2: Politique, les. Politique, correct. Politique. Évitez. No, Réflouche. sérieux? production jeune, mais dynamique. Vous écoutez Politique, correct. Avec Guillaume Raté-Côté et Chico Des Roses. Plus de Chico dans Politique, -y correct. Tiki s'en vient, c'est le correct avec Chico.
3: Chico Des Roses en ouverture de. Politique correct, Guillaume Dion à la mise en onde. Un peu plus tard, vous allez entendre notre chum Dylan qui vient s'asseoir avec nous. Aussi nouvelle, l émission qui débute ce soir. L'autre chose qui a lieu ce soir, c'est la prochaine conférence de la Société de généalogie de Québec, de Lévis, c'est-à-dire, qui va avoir lieu euh, le mardi 10 octobre, donc ce soir, à partir de 19 h c'est dans la salle 2 du centre Raymond-Blais, sur la rue Raymond-Blais. Le titre de la conférence, c'est des Écossais au Canada et jusqu'au Québec. Ça va être donné par Mme Janine Ouellette, détentrice de deux bacs en enseignement et en éducation et de trois certificats français, histoire, psychologie. Bref, gros bagage pour Madame Ouellette. Vous êtes intéressé à assister à ça? Eh bien, les détails sont sur le site Internet, le nouveau site Internet de la SGL au sglevy.ca. Section information, vous allez trouver ça. Sinon, 418 838 29. Vous pouvez lâcher un coup de téléphone. Je vous rappelle que c'est ce soir à 19h, dans la salle numéro 2 du centre. Raymond Blais. Avant de jouer avec Dylan, on va commencer par euh, Dion. Hello! Mon vieux comment a été... Ton week-end, ménage pas les détails. Je veux tout savoir.
4: Écoute, hey, T'es pas mal occupé. On
3: ah est non, Pas
4: le temps! On parle hors d'onde. Pas le temps. Il y a des okay. affaires à régler. Sur ma bulle! Avant
3: Bruno. Ah, okay. La bosse à mon chien recommence à couler.
4: Ah, J'ai mal au pec.
3: Ah! Problème de santé. Ça s'est passé hier en plus, et au moment où ma chum Winnie nous rendait visite, avec sa blonde et avec en tout cas la marmoire. Bref, on était plusieurs. Puis, la bosse à mon chien a recommencé à suinter.
4: Ouais, c'est ça, un genre de. Je pense c'est sa glande. Ouais, c'est ben écoute, hein, c'est le sujet euh, du mois, dirais dirait, la glande. Mon petit problème de la glande. Mais euh, non, je fais des Donc, tu as utilisé un cure-pipe. Ben
3: oui. Ben oui. <rire> Puis, c'est drôle parce que, tu vois, ça s'est passé comme juste avant que les filles repartent hier. Et à la blonde, à Winnie, de me dire « Ouais, mais Chico, va falloir tâcher le vétérinaire. » Et <rire> Winnie, là-dessus, elle regardé et elle a fait « POUR pas là-dessus, OK? » Parce qu'on n'aura pas une demi-journée pour l'entendre, Chico. <rire> fait que t'as-tu pris ton rendez-vous? Non, non, j'ai pas pris mon rendez-vous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué une pression sur la plaie. C'est ce C'est super. Ils nous apprennent ça depuis qu'ils. Tu sais, il me semble depuis non, ouais, tout je jeune. Vais
4: plaie, je, sais, je fais ça avec ma appuie, face. Appuie, appuie se une pression. <rire> ouais, ouais, je fais ça avec ma
3: face, man. Je <rire> me suis trouvé des nouveaux meilleurs chums. Puis d'ailleurs, je veux leur parler. Okay, J'ai tendu des, par des parches. J'ai parches. J'en ai tendu plusieurs aujourd'hui. La gang de chez Topo Chico, ça a fait son apparition dans nos euh, dépendants. Dylan, t'as-tu 18? <rire> va, Donc, va boucher tes oreilles. Euh, <rire> <problème>. <rire> non, Tapo Chico, c'est quoi C'est un, un hard seltzer. Moi le seltzer, je croyais pas à ça. Je pensais que ça s'adressait aux filles. Moi j'étais, j'étais un peu moins femme à ça Ouais,
4: c'est c'est Bon, tu pensais que c'était pour les filles seulement, mais tu sais, c'est comme de l'eau un peu en fait. Moi,
3: au que la canette est rose, c'est pour les filles d'habitude. Je, je me fie bon, un okay. peu à la couleur. Tu remarqueras. C'est rare que tu aies à 50 d'une bouteille rose.
4: Je trouve que tu genres pas mal les choses, mais ah. bon.
3: Hein. Oh, ben oui, c'est toi hein? qui va être la police des <rire> gens rages. À ce temps, la canette a le droit de choisir si elle veut être bu par une femme ou un hein?
4: Ben, écoute...
3: Ça appartient à la canette. Non, 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 mais pour vrai, je sais pas si y a un représentant dans le coin. c'est la première fois que je voyais ces canettes-là. Probablement, mon nom est marqué dessus. En plus. Ça, automatiquement, j'ai un sentiment d'attirance envers ces dernières. Mm -hmm. Mais, règle générale, quand je buvais ce genre de drink-là, tu sais, on le sait, Dylan, tu jamais bu. Jamais, jamais, t'sais, jamais. jamais. Tu sais, quand tu bois ce genre de drink-là, avoue que ça goûte toujours la genre vitamine de pierre à feu où ça goûte le produit,
4: ouais, l'arôme un... artificiel. Mais en fait, c'est peut-être l'aspartame. Ils veulent tellement pas mettre de sucre qu'ils mettent d'autres choses. Je vais te dire cuiter, une autre ou... affaire.
3: Ça ouais. ça goûte ce que aucun produit naturel goûte.
4: Tu ouais, donc que... marqué, tu manges
3: n'importe quel <rire> produit naturel. Prends le croquet d'un orange, ça goûte pas ça. Non. Croquer d'une banane, ça goûte pas non plus ce que les antibiotiques goûtaient quand on avait 2, 3, 4, 5 ans. Ah,
4: ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Ah, bon,
3: dégueulasse. J'ai souvent l'impression qu'on prend une gorgée, justement, de ce genre de dégueulasserie-là d'antibiotiques, puis qu'on met ça dans ma canette. Mais avec Topo Chico, j'ai trouvé un, juste un milieu côté saveur. Encore là, j'ai un parti pris parce que mon nom est sa canette. Et j'ai c'est tannant parce que t'as tous les avantages de te saouler sans trop les inconvénients.
4: Ben, tu, tu ballonnes pas, tu sais quoi? Beaucoup moins. Beaucoup moins, okay. tu que Tu
3: bois de l'eau en même temps que tu bois de l'alcool. C'est ou... moins lourd que du blond ou de la IPA ou encore là, une bonne bière noire avec un... Comment est-ce que tu appelles ça, le fond, là, dans le fond, là, de ça? Là? Un lit. Ah! Oh.
4: Ouais, ça, mais là, tu ne le bois pas, le lit.
3: Non, tu sauces ton doigt dedans pour le ramasser à la fin. Oh, non. 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 <rire> ça goûte le baril. <rire> ça a été vieilli en fût de chêne. <rire> mais euh, non, non, des, des petits drinks drink le fun. Puis comme de raison, tu c'est quoi? C'est en bas de 100 calories par canette. Ouais. Que ça ne me coupe pas à faim.
4: C'est-tu pas assez magique? Ça fait que là, tu as faim pareil après. Donc,
3: tu manges. Donc, tu es bien moins magané.
4: C'est ah non, vrai non, non, hein, je... que tu, hein, ça ça l'air de manger quand tu peux virer une brosse. c'est vrai.
3: Absolument. Hum. Euh, évidemment, il y a une éclipse mondiale, internationale, côté média présentement. C'est ce qui se passe euh, du côté d'Israël, le fameux conflit qui est reparti de plus belle avec euh, la bande de Gaza, le Hamas plus précisément, qui est du côté de la bande de Gaza. Il y a des attaques de chaque côté. Euh, je sais pas si Guillaume veut euh, strictement aborder ce conflit-là. Il va certainement, j'imagine, le faire avec sa twist. Je vais lui laisser euh, le, 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 le bonheur, euh, en fait, le malheur de le commenter C'est les vidéos tôt, que là. tu
4: m'as montrais tantôt, ça, dans oui. le fond. Ben, oui. gars, Grosso modo, pour ce
3: que les gens. Mettons, pour que. Si je veux m'en tenir au fait comment tout ça a été déclenché, tu sais, un parti qui est comme. qui est le Hamas en fin de compte, qui lui est anti-Israël, règle mm -hmm. générale, et il y avait un rave. Euh, sur les terres d'Israël, complètement, en dehors de la bande de Gaza. C'est des jeunes, bon, de 20 à 40 ans qui participent à ce rave-là. Et il y a eu des attaques faites par le Hamas. En fin de compte, ils ont, ils ont quitté, ils ont été capables de sortir, si on veut, de l'endroit euh, où ils sont restreints par l'armée israélienne. Ouais. Ils, ont, ils, ont, ils se sont servis de la voie des airs, essentiellement, de ce que j'ai compris, en genre de parachute avec un hélice dans le dos. Là. Juste des devoir... parapentes. Oui, des ben, ouais. parapentes, mais euh, alimentées. Et ils ont tout, ça, tout simplement chargé, stormé le rave, et tirer dans le tas, les gens qui essayaient de se sauver aussi. On parle d'un bilan d'au-dessus. Depuis
4: le ciel. Donc en... Non, 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 okay, mais en fait, on en atterri, et à partir ça, de là, c'est ça, exactement.
3: Euh, C'était un peu au milieu de nulle part, puis l'armée israélienne n'était pas prête à faire face à ça. Wow. On parle de 260 victimes civiles, donc des gens qui allaient là faire le party, sans compter les 100 quelques otages qui ont été pris par le Hamas. C'est surréaliste. C'est surréaliste ce ouais. qui se passe présentement. Comme je vous dis, tu sais, je veux pas m'épivarder là-dessus, Guillaume, mais de loin meilleur que moi pour euh, nous en parler et j'imagine qu'il va le faire un petit peu plus tard aujourd'hui. On va euh, essayer de euh, changer les idées avec euh, notre chum Dylan. Salut mon vieux. Yes, salut. Content de t'accueillir avec nous dans euh, politique correct parce que toi ce soir, c'est la première de ton nouveau show qui s'appelle Dylan Dylan. J'adore le nom. Dis-le à Dylan. Dis-le à dis dis Ça non, sonne insane. bien quand même. <rire>
1: vraiment, vraiment. T'es-tu un gars de Lévis, hein, Dylan? Oui. OK. Donc, toi, t'as toujours été dans le secteur? Toujours. J'ai été à Saint-Romual une fois, mais pendant un an.
3: OK. Que... Bon, t es, t es... Bref, c'est toujours la Rive-Sud. C'est que tu es au courant des enjeux locaux. T'sais. Lévis, tu connais ça. Exact. De quoi on va jaser? Essentiellement, je comprends que tu peux pas me dire, ben là, il va arriver exactement ça dans le show. Mais c'est quoi tes visions pour ce fameux show-là?
1: Ce que je peux dire, c'est qu'on va surtout parler euh, d'actualité sportive, d'actualité dans le monde, surtout de Lévis, on s'entend. Euh, on va parler aussi de, là c'est exceptionnel cette semaine, euh, de la guerre des morts du soir dans le monde de la lutte. La guerre des morts du soir ah, dans le monde oui. de la lutte. C'est deux deux euh, com compagnies de lutte, WWE et la All Elite Wrestling qui vont s'affronter. Puis les deux ont fait un énorme show. Ok, tu sais comme euh, Undertaker serait là, on sait pas encore. les oh. C'est des gros, oh. euh, ils veulent les deux saïssent, les deux promotions saïs. Ouais. Pour un soir seulement, les deux vont s'affronter dans un la guerre justement pour avoir le plus de codes d'écoute et tout ça. Ah, ok, intéressant. Donc ça. on va parler de ça et aussi euh, on va annoncer notre première invitée. Okay. Euh, qui va être euh, la semaine prochaine. Peux tu peux-tu nous le spoiler? Pas en tout. Ah, d'accord. Je garde l'exclusivité. Je garde okay. l'exclusivité.
3: Ben, écoute, c'est à partir de quelle heure qu'on t'écoute? Euh, 21h à, jusqu'à 23h. Yes. Soir. OK. Et euh, moi, je veux t'entendre sur quelques sujets parce que moi, yes. j'avais une chronique avec Laura tantôt. Puis, ce qui est cool avec mes chroniques avec Laura, c'est qu'on aborde toujours 30 à 40 du contenu que j'ai préparé. <rire> Mais en même temps, tu sais. Je veux, pas, je, veux pas paraître, je veux pas que Laurent paraisse cheap. T'sais, honnêtement, c'est moi qui tire la sauce. Et <rire> en deuxième lieu, t'sais, pour vrai, je prépare pas tant mes sujets. C'est juste qu'ils finissent par être vraiment over the top. Euh, je veux te poser quelques petites questions par rapport à la saison, notamment du Canadien de Montréal. Ce pas des cols, évidemment. Ouais, c'est bon. Selon toi, qui va compléter Suzuki et Caulfield cette année? Parce que le duo Suzuki et Caulfield est reconnu. Présentement, ouais. c'est Josh Anderson qui est mis là un peu par défaut, de ce que je comprends. À ton avis, est-ce qu'on peut voir un Pinard, peut-être ça crée un chemin là-dessus, Slavkov. C'est quoi ta vision, maintenant, du premier trio du Canadien? Pour moi,
1: j'ai trois choix, mais un que je vois surtout plus, justement, Anderson. Il y a une possibilité qui reste là, ouais. tout dépendant de comment il commence la saison.
3: Ouais et il y a une certaine valeur aussi. Si on veut en échanger un, c'est oui. si un des gars qui a de la valeur à, à ce moment-ci.
1: En effet. On a euh, ben Kirby Doc qui pourrait revenir. Ouais, c'est vrai. Euh, S'il fait pas la job au centre.
3: Ouais, effectivement, parce que c'est le, le en fait, le rôle qui lui serait confié de ce qu'on se comprend présentement. Ce serait le deuxième centre, le Kirby.
1: Exact. Si... Il fait pas la job, on peut le monter avec euh, Carfield et Suzuki. Et euh, le nouveau Newhook. Ah, tu penses peut, que Newhook pourrait avoir une shot sur la première ligne? Écoute, il a souvent été blessé. Il n'a pas souvent joué les saisons complètes. Fait on ne sait pas exactement ce qu'il peut donner. Mais s'il nous surprend, il pourrait compléter ce, ce trio-là mm. euh, pour moi 100%. Non, j'avoue que
3: j'avais pas pensé à Newhook dans ce dossier-là. C'est un nouveau venu. Hein, on ne l'a pas encore exact. vu évoluer euh, non plus. Est-ce que Slavkovski passe l'année à Montréal? Non. Et combien, en fait, combien de temps va-t-il passer à Montréal, selon toi? Euh,
1: moi, je l'aurais tout de suite envoyé à Laval. Il aurait pas commencé la saison. Pour moi, il aurait pas commencé la saison. Je veux le laisser un peu à Laval se développer un petit peu. Une année, au pire. Puis s'il est très bon, on le remonte. Euh, parce que... L'année passée, oui, il a été bon, mais pas t'sais, il a pas fait un gros wow, mettons. Eh ben, il a été correct sans plus, correct. loin
3: de ce qu'on s'attend normalement d'un first overall. Quoiqu'il y en a eu à du développement tardif, on pense à la frenière, entre autres, en euh, dans les dernières années. Euh, côté des gardiens de but, est-ce que tu penses que la situation Allen-Motembeau va perdurer toute l'année ou si on va essayer soit de faire un mouvement
1: ou soit de remonter tout simplement Kaden Primo? Euh, selon moi, il va rester là toute l'année, ce duo-là, de, de, de gardiens, excuse-moi. Mais si c'était juste à deux mois, j'aurais échangé Jake Allen, ouais. j'aurais gardé Des Smith Ah, ok, c'est pas le bon gars qu'on a échangé, selon toi. D'après. Il va coûter 3,8 millions. Des Smith c'était 1,8. Ça laissait de l'espace. Ça laissait un petit peu d'espace, puis euh, Jake Allen. Euh, Malgré tout, je le trouve pas euh, extrêmement bon comparé à Montembeau. Fait que Dismith pourrait faire un deuxième, aurait pu faire un deuxième, mais euh, dans la situation, il va rester là, Jack Harden et euh, Montambo. OK. Euh, Arber Jacquard passe la saison à Montréal, oui ou non? Oui.
3: OK. Tu penses qu'il va faire partie des cinq premiers défenseurs normalement, là, parce que le sixième ouais. peut être en rotation régulièrement? Oui, hein?
1: exactement. Je pense qu'il va, euh, il peut faire la job et il va brasser. Ah
3: euh, oh, ouais, tu, tu pensais qu'il va pogner son homme cette année?
1: Il va être écoute, dur à trouver, son homme. Là. Il va être compliqué. Ryan Reeves pourrait le stopper. Et Ryan Reeves est juste à côté maintenant parce que lui ouais. a
3: signé à Toronto. Donc, on va Exactement. le rencontrer régulièrement.
1: Exactement.
3: Je pense qu'on va avoir des match-up intéressants entre Toronto et Montréal. Même si, écoute, à Montréal, je m'attends à rien d'autre que les 4-5 derniers sièges de la
1: Ligue. Là. Je m'attends ouais, pas à ce qu'il y Il a
3: une grosse <rire> saison. Pedzeta, est-ce qu'il va réussir à passer l'année la, à Montréal?
1: Non, il n'est pas très bon. Non? Que...
3: Ben, il est le gars du cœur pis une coupe de
1: cheveux Oui. Puis une moustache la, la coupe de cheveux la, la moustache il est, est roux non non mais, mais
3: c'est important une coupe de cheveux puis une moustache à la Petzeta man le gars <rire> a réellement l'air d'une porn star puis il <rire> a pas peur de jeter ses mitaines à terre pour se battre d'accord beau je te dis que je l'aime mon Petzeta mais effectivement ah, tu sais quand on parlait de Slavkovski j'ai l'impression que quand Dvorak va revenir c'est Slavkovski qui va y coper puis ça va se ramasser au troisième centre là
1: oui, oui, c'est sûr que c'est Slav qui est, qui, est, qui est complètement...
3: Scandale de Hockey Canada. Est-ce qu'on va enfin apprendre les noms des fameux trois ou quatre joueurs? Là, euh, qui, parce que sérieux, ça fait longtemps que ça traîne cette histoire-là, on se rappellera. C'est euh, des gars qui ont littéralement violé une fille dans une chambre d'hôtel durant euh, leur euh, de leur parution à Team Canada Junior. Maintenant, on a appris à ce moment-là qu'il y avait eu un fond hein, qui était du côté de Hockey Canada, c'est-à-dire qu'on mettait mm -hmm. de l'argent d'un compte. Au cas où ce genre de cochonnerie-là arrive pour qu'on puisse camoufler tout ça. Là. Exactement. Quelle belle éthique de Hockey Canada. Je ne me prononcerai pas trop sur Hockey Canada. D'après tout, est-ce qu'on va savoir quels étaient les joueurs impliqués? Je crois pas. Tu penses qu'on si... va étouffer cette histoire-là jusqu'à la fin?
1: Oui, je pense qu'ils veulent les protéger aussi. Ce n'est pas correct ce qu'ils ont fait loin de là, mais je pense qu'ils vont le, les protéger pour ne pas Ruiner tout et on, on sait pas c'est qui. Au final, c'est ces gens-là qui vont finir par payer pour les autres. S'ils sont pas capables d'avouer ou de. de...
3: Ben, tu sais, c'est étonnant parce que là, t'as une espèce de, de nuage gris au-dessus de la tête de tous les joueurs de cette édition-là. Parce qu'il y a bien des joueurs qui ont pas participé à ce dégueulasserie là dans la chambre d'hôtel. Ouais, mais mais automatiquement, étant donné que t'as fait partie du line-up, ben, on sait pas si t'étais dans la chambre ou pas. Puis. C'est plate à dire, là, mais si Kale McCarr n'est pas dans ce line-up-là, j'ai l'impression qu'on sait plus rapidement c'est qui ces joueurs-là. Tu sais, Il y a quand même un des plus... En fait, le meilleur défenseur, j'ai l'impression, de la ligue nationale actuellement, Kyle McCarr. Bon,
4: on fait, protégerait un seul joueur là-dedans, réellement. Je te
3: dis pas que c'est ça. Je te dis que si Kyle McCarr fait pas partie de ce club-là, j'ai l'impression que l'information sort plus rapidement. Oui. Moi, c'est mon feeling, surtout que McCarr était euh, le MVP des, 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 de l'Avalanche quand ils ont gagné la Coupe Stanley. T'sais, je veux dire, le, le gars est quand même euh, l'avenir de la défense de la Ligue nationale, c'est pas épaules quasiment. Je veux dire, c'est un young gun. Euh, disons, dans la Ligue nationale, quelles équipes seraient à surveiller pour le gros trophée à la fin, selon toi? Boston. Encore?
1: Oui. Malgré le départ de Patrice Bergeron? Oui, d'après moi, ils seraient capables de... Oh, ouais. Peut-être pas de gagner, mais ils vont ils vont se rendre loin, selon moi. Finalement. Plus que l'an passé, même s'il y avait, une, je dirais, une équipe de booster. Oui, honnêtement, j'étais assez déçu quand ils sont partis... Euh... En première ronde, c'était... C'était assez décevant avec le, le record de victoire qu'ils avaient fait. C'est avec Boston qui pourrait rebondir, à ton avis? Oui, et Pittsburgh également. Oh, avec, ouais. euh, ben Carlson, oui. Carlson. Carlson. Euh, t... Ils peuvent se faire une... Euh une bonne place en série. J'ai hâte de voir les
3: Devils, Les Devils avec l'éclosion de Jack Hughes. Vrai. Avec leurs leur jeunes défenseurs, en fait, les frères Hughes, là, qui sont littéralement du côté de New ouais. Jersey. J'ai hâte de voir avec les Rangers aussi, faut il faut que se passe quelque chose avec les Rangers. Tu as des gars comme Capo-Capo, comme Lafrenière, qui livre pas. Et il va falloir qu'il y ait du mouvement à un certain moment. On peut pas garder ces joueurs-là qui produisent pas aussi longtemps que ça. Du côté de l'Ouest, as-tu des favoris?
1: Pas tant que ça. Honnêtement, pour moi, les deux vraiment seuls que je voyais aller le plus loin, c'est Pittsburgh puis euh, puis Boston. Puis Boston, exact. Ok, bah bon,
3: bah, j'écoute. Colorado, j'ai de la misère à y mettre vaincu. Tu sais, quand tu dis que dans le même club, tu, je comprends qu'il est blessé Rantanen présentement, ouais. mais tu as McKinnon qui est dans le top 5 des meilleurs attaquants de la ligue et tu as un des meilleurs défenseurs de la ligue en Kale McCarr. Tu as de la profondeur en sacrifice, là, du coup. C'est sûr,
1: c'est sûr. J'ai de la misère à les voir. Peut-être que je les ai un peu boycottés depuis qu'ils ont signé Drouin. J'étais assez. Euh... Mais
3: c'est-tu, Drouin a joué avec McKinnon longtemps dans le junior? C'est
1: pour ça que, d'après moi, ils l'ont signé. C'est ben, moi, moi la aussi seule ben,
3: Oui. raison. Oh, en fait, s'il y avait une équipe qui avait à signer Drouin. C'était Colorado, là, tu était Dans le jour. fond, il n'y avait pas d'autres fit naturels. Euh, les Oilers, est-ce que McDavid et Dry Seidel étant les deux meilleurs marqueurs de la Ligue, vont finalement réussir à débloquer en série? T'sais, ben quoi qu'ils ont été forts en série? Ils ça, ont pas? été
1: forts. C'est mais... parce qu'on perdait 6 à 5. T'sais. ouais c'est ça. D'après moi, leur, leur point est faible, c'est leur goaler. Ben, oui. Ben écoute la défensive,
3: on essaie de l'améliorer. On a eu des acquisitions intéressantes comme Ecolm, mais calé qu'il manque de quoi entre, entre les deux poteaux oh, ouais, Ça fait exact. trop longtemps que c'est cette histoire-là. C'est En conclusion, cette année, la Coupe au Canada, non? Non.
1: Bon. Je, je le vois pas encore malheureusement. J'aimerais ça, mais euh, puis je pourrais pas dire Toronto, et ils, vont, euh, ben, ils oui. vont en plus. Je, probablement je les aime pas. Les aimants, ils vont te choquer. Oui. J'ai hâte de voir aussi Ottawa.
3: Moi, j'ai hâte de voir Ottawa qui euh, tente de. Ils sont
1: rendus euh, avec une méchante équipe. Ils ben, sont à d'eux en ce cas.
3: C'est ça, tu Ça va être tannant pour justement participer aux séries. Si on réussit à rentrer, ça va peut-être être de peine et de misère. Mais avec une équipe jeune, dynamique, tu ils peuvent voler des affaires. Tu Ottawa, je me suis noté ça regardez. Euh, Chicago, évidemment, avec Connor Bedard. On va devoir jeter un œil là-dessus aussi. Buffalo, je pense que Buffalo avec leur lignes de défense de Power puis d'Alin, ça va faire des flamèches Je une coupe de de, de semaines même. On va on va regarder ça. Bref, ça commence ce soir, trois matchs à l'affiche ce soir du côté de la Ligue nationale de hockey. Le Canadien, ça commence demain soir et on va regarder ça. Donc, c'est le genre d'aperçu de ce qu'on va pouvoir jaser dans Dillé à Dilane. Exact. Ah, cool, ok. Ouais, c'est le genre de show qui va m'intéresser, j'ai l'impression. Euh, on, 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 moi, il y a un titre qui m'a marqué dans le journal aujourd'hui. Restons dans les actualités locales. Quoi qu'il est à l'autre bout du monde présentement, c'est le maire marchand qui est allé faire une visite à Lyon. Et le maire de Lyon qui a dit sans tramway ou transport structurant, c'est la fin. It Excuse-moi, là, je excuse suis dans un euh, c'est Si ça passe pas par le tramway,
4: ouais. c'est la fin. C'est la fin. T'sais. Fait que t'es émotif, dans le fond, ce que je comprends. C'est parce
3: que moi, de voir une ville de 400 ans, moi, j'ai célébré les 400e, OK?
4: Ouais, tu... OK. Fait moi, j'étais là
3: quand c'est Paul Plan, c'est Pivardet, c'est plein, OK? Paul McCartney, là! Je suis pas là, je trouve ça plate. Mais je peux te dire un affaire, j'étais pas si loin que ça. Pis moi, de voir que ma ville qui approche 400 quelques années maintenant, là!
4: On oh, pas de tramway.
3: Chris, yes, c'est la fin! <musique> ben oui, c'est ce que. Bruno Bernard. Non, les Bruno, c'est des cheerleaders de tramway ou?
4: Mais Bruno, il y a une vieille arme, hein. C'est ce qu'on ouais, disait ouais, tantôt, mais... hein.
3: On va y revenir hein? sur l'arme. <rire> je sais, mais je... L'arme fantôme, <rire> La partie de Ouija qui a mal viré avec Régis. Ça sent bien. <rire> eh oui, ben, oui. Bruno Bernard, l'homonyme de notre chum Bruno, lui, qui a répondu au maire de Québec qui lui demandait quelles seraient les conséquences pour une ville qui renoncerait à implanter un réseau de transport collectif structuré comme un tramway. C'est la fin, il lève le son. J'aime ça, non Ah, t'es pas eu. Tu l'avais pas arrêté Ben ouais, oui, c'est. Non, mais c'est correct, l'intro est toujours le fun.
4: On va leur revivre un autre fois.
3: Un financement important des entreprises. Vois-tu ça? Je trouvais ça intéressant. Imagine-toi donc que les entreprises de Lyon ils participent fortement au financement de tra du tramway. Ça, ça veut dire que les business qui sont desservis par le tramway, c'est la fin. La Nouvelle-France! Les Patriotes! Le Haut pis le Bas-Canada, mon la Constitution, le Dominium of the Canada, les référendums, tout vécu ça, moi. T'es en train de me dire qu'on jette tout ça au vidange pour que c'est la fin? C'est la fin. S'il n'y a pas de transport structurant.
5: Inside, tried, be, Vive
3: le Québec libre, c'est la fin. Revenons à la contribution des entreprises lyonnaises. En ce qui a trait au tramway et philosophons, mm -hmm. toutes les firmes de plus de 11 employés contribuent pour l'équivalent de 2 du salaire de leurs employés. Ça, ça veut dire que toutes les business okay, ouais. qui ont plus de 11 employés, ouais. mettons, je ne sais pas, le resto à côté, mm -hmm. euh, l'entreprise, nous autres, on fabrique des pelles. Tu ne ouais. pas que c'est redondant? Non, des fois, je suis sur manches.
4: Les
3: autres doivent faire fabriquer beaucoup d'épelles, mais on y reviendra. 2 de la masse salariale ben, doit être versée pour le tramway. Bon, OK, cool, intéressant. Ce de ça, ce que ça représente tout ça? Là, pour vous donner une idée, parce que Lyon, c'est quand même pas une petite place. Là, si on parle Belgiens, de la ville
4: de Lyon, excuse-moi. Ouais. Ça représente
3: bien. 450 millions d'euros par année pour la société qui opère le tramway. C'est du cash en sacrament là, qui est investi de par le privé qui n'a rien à voir avec ce on que nous on a. des business de
4: 11 employés et plus.
3: De plus, tous de plus. les employeurs paient 50% de l'abonnement au transport en commun de leurs employés. Ça, ça veut dire que si tu travailles à quelque part, automatiquement c'est un chèque de paye, tu rentres dans le tramway à moitié prix. C'est tu je pas ça, par contre? Pour le maire marchand, ces solutions mériteraient d'être explorées au Québec, où il y a un manque criant de financement du transport collectif. Ah, euh! oh, c'est une bonne idée! <rire> Coudon, on aura appris quelque chose. Par contre, je vais vous apprendre d'autres choses. Et si on comparait Lyon et Québec, hein? parce mm -hmm. qu'il y a un bon vieux dicton qui dit « Commence pas à mélanger les pommes avec les oranges. » On va regarder si Lyon et Québec, ce sont deux villes comparables. On aller au niveau de la population, les gars. Je vous passe ouais. un quiz. La population de Québec et des environs, tu sais, l'agglomération, c'est 839 000 personnes. Selon vous, Lyon, c'est combien d'habitants? Là, ne moi pas 10 millions. Là, On est quand même dans une échelle de grandeur qui peut se ressembler un peu. 839 000 habitants, c'est ce qu'on a à la ville de Québec. Lyon, Diane.
4: Euh, euh, 900 000. 900
3: 000, ce qui mettrait peut-être une centaine de milliers de plus, Dylan? 1 million. 2. Bon, on guess. <rire> 1,6 million. En fait, 1,7 million, ,00, pour être plus exact. Ce qui veut dire que c'est exactement le double. Ça, ça veut dire que pour chaque Dylan, pour chaque Chico, pour chaque Dion, il y a une personne de plus. Mmh. C'est drôle, j'ai pas d'enfant, moi. C'est <rire> <rire> que je compte pour un. Bon, OK, il y a le double de la population. Vous allez me dire, « Ouais, mais tu sais, ça explique pas quand même qu'on se prive d'un transport structurant. » Ben d'accord. On va regarder la densité de la population. Ça, ça veut dire à quel point la population est dense. À Québec, on parle d'une densité de 1200 personnes au kilomètre carré. C'est-à-dire que dans chaque kilomètre carré, tu as environ 1200 habitants. Bon, pour une population qui est le double, c'est-à-dire celle de Lyon, on va parler de densité. Au kilomètre carré, considérant qu'à Québec, on est à 1200 personnes, selon vous, kilomètre carré à Lyon, on est à combien de personnes?
4: Hey, un kilomètre carré à Lyon, j'aurais 4000 personnes. Donc, le quadruple. Le, le, le double quadruple. de la
3: population, mais plus petit en moins en Europe. de place. Ouais, ouais. oui. J'ai pas ça, Dylan? Je pense que je dirais ça. 5 000. 5 000. Les boys, c'est 10 fois plus dense. Là. 10 fois plus dense. Il okay. y a 10 000, près de 11 000 personnes au kilomètre ça, carré. Ça veut dire qu'à chaque kilomètre carré de Lyon, il y a 10 000 personnes dedans. Chaque kilomètre carré de Québec, il y a 1 200 personnes.
4: On s'entend que c'est pas mal plus rentable là-bas qu'ici. Là. Qu'est-ce que
3: t'en ah. penses? Mettons que ce monde-là a juste un char. le Parcours, qui reste sur le toit. Mais non, non, mais comprends tu comprends-tu, c'est juste ouais. illogique, là. ça n'a ça
4: rien à le voir. De Les autres ils sont adaptés, ils n'ont pas le choix, il y a tellement de monde en même temps. Je te parlais de notre ville qui va mourir.
3: C'est la fin de Québec. Oui,
4: c'est vrai. On va partir une Indiana, Chris. <rire> On va devoir de l'argent à Chester. Tant qu'on ne fait pas d'extrait avec ça. Oui.
3: C'est dix fois plus dense. C'est une ville qui a au-dessus de 2000 ans, là, de ce que je comprenais. Je comprends que je ne suis pas historien, moi, là. Mais, tu sais, nous autres, on a 400 ans de ville. Ça n'a pas été développé de la même façon. On n'est pas rendu à la même place au niveau de la densité. À part de ça, il n'y a pas le même nombre de business. Tu as vu pour quel en fait, quel pourcentage des coûts du tramway vont être absorbés par les entreprises locales? Même c'est incomparable. Maintenant, on va comparer, je pense, l'aspect majeur derrière tout ça. Parce que, dans la mobilité, il y a la, les conditions météorologiques. Bon, tu sais, comme moi, quand il fait moins 27, pis tu pars ton char 15 minutes à l'avance. Mm -hmm. Est-ce que, tu sais, c'est contre-intuitif d'aller te je sais pas, te parquer dans le banc de neige, attendre le tramway dans ta station, peut-être tempéré. Après ça, tu sais, il va te donper, mais... Il ne passera pas à l'heure nécessairement qui est prévu parce que c'est de quoi il annonce de la neige. Tu comprends pas patente oh oui. C'est pas mal plus chiant prendre le tramway. Mettons là, en plein mois de janvier pour aller fêter le nouvel an versus quand tu t'en vas au festival d'été. Okay?
4: Je me pose la question là, je n'y ai pas pensé avant, mais il y en avant de ces tramways là. Il va savoir de quoi pour auto-déblayer le track ou c'est déjà prévu à cet effet? Ou ça? Le
3: contrat du matériel roulant est en appel d'offres, mais on va payer le prix que ça va coûter, sinon on va le faire nous-mêmes. Parfait. Ah, ok. Il y a des solutions.
4: C'est correct. Je suis content. J'accepte.
3: Est-ce que tu as eu un oui à ta réponse? Non. Bon. Euh, selon les statistiques, <rire> moyenne hivernale, okay, quelle température il ouais. fait en hiver à Lyon? On va y aller avec le mois de décembre, parce que bon, avant décembre, c'est pas tellement problématique au Québec. En décembre à Lyon, en moyenne, quelle température il fait selon vous les boys? Considérant qu okay, en fait, qu'à Québec, il fait moins 8.6 degrés en moyenne en décembre.
4: Donc, la moyenne à Lyon, la température en décembre, j'irais avec euh, 17 degrés. mais Chris, on irait à la
3: plage. <rire> <rire> Moi, je dis 5 degrés. T'es drève dessus, 4 degrés. Ça, ça veut dire qu'il y, y a un écart de 12 degrés durant le mois de décembre. Ça se creuse encore plus en janvier parce que la température moyenne de Lyon demeure aux alentours de 4 degrés. Je vous rappelle qu'à 4 degrés, c'est très confortable. Quand il tombe de quoi, à 4 degrés, c'est généralement ah oui, de okay. la pluie. Oh oui,
4: ah oui. Okay? Mm -hmm. On
3: se rappelle que quand il neige, des fois, en France, il nous envoie des images, il a tombé à peu près, je ne sais pas, un demi-pouce de neige, puis tu as des gros carambolages.
4: Oui, puis il fait moins 2.
3: Exact. Bon, il fait moins 12 en janvier à Québec. juste vous rappeler que ça s'en vient, ça, là. Eh bien, du côté de Lyon, c'est 4 degrés. Man. Ça, ça veut dire qu'il fait 16 degrés de plus à Lyon en janvier. Là. 16 degrés à tous les jours. En février, pas bien ben mieux. Moins 10 sites, plus 5 là-bas. Il recommence à faire chaud. Il touche pas à neige. Là. Non, pas à Je veux dire, à la limite, tantôt, je parlais de mon industrie de pelle. Elle fermerait à Lyon. Là. Parce a, <rire> pas, non, non, mais c'est pas là qu'il y en a.
4: <rire> il ferait juste des manches.
3: C'est que, tu sais, d'arriver et de dire, OK, voici t'sais, Québec. T'sais, en fait, Lyon serait mort si ce n'était pas du transport structurant. Fair enough pour votre ville. Maintenant, si on la compare avec la mienne, elle est dix fois plus dense du côté de Lyon, double de personnes, puis deux fois plus chaud. Mm -hmm. Tant qu'à ça, on me comparer avec l'Arizona. Ouais. Tu sais, c'est pas hein? une comparaison qui est valable pour tout. Pis en plus, eux autres, ils financent leur tramway avec des, euh, des fonds des fonds, euh, des fonds fonds privés. Man, on est loin de ça. Là. Mais on le
4: sait depuis le début que c'était une mauvaise idée.
3: Il y a une façon, même,
4: de s'entêter sur quelque chose dans la vie. Tu à la limite, c'est quasiment valeureux. Mais de ne pas admettre, c'est tard aussi. De, de, J'ai de la misère, moi, avec ça. De ne pas, de pas avouer que la personne ne veut pas avouer. On, on s'est trompé. Chris. On peut pas avoir le plein picture. On peut, pas, on peut pas avoir le, le portrait global
3: de cette situation-là. C'est insensé. C'est insensé. Le projet, actuellement, comme il nous est présenté, il est insensé. Il y a des ouais. besoins dans la population qui ne sont pas comblés au niveau de la mobilité. Ça passe fuck all par ça. Ça passe par un troisième lien. Prochaine nouvelle. Maintenant, nous autres, ce qu'on nous dit, c'est on y va avec une solution avec laquelle personne embarque, qui va coûter beaucoup trop cher pour la population qu'on a, qui est complètement inadaptée... Écoute... C'est à n'y rien comprendre. Non, c oui, c sérieusement, c'est à n'y rien comprendre. La seule bonne raison, la réponse que j'aurais à te donner, c'est qu'on n'a pas tout le, le portrait. C'est la seule affaire que j'aurais tendance à comprendre. D'ailleurs, troisième lien qui a refait parler de lui dernièrement, on le sait, la CAQ, qui est ambivalente par rapport à ce dossier-là, on pense peut-être demander au monde, après que les statistiques nous aient démontré qu'il n'y en avait pas de besoin.
0: Mm
3: -hmm. que, on a fait confiance à la science et aux scientifiques. Ils nous ont dit, vous n'avez pas besoin. Mais là, on voit consulter la population. Yeah. Troisième lien, du envisage... Encore là, je trouve que c'est un petit peu fallacieux comme titre. Du envisage trois ponts à l'île d'Orléans. Ça vont dire « Wow! » Il semble qu'on parlait de Trois ponts, on a de la misère d'avoir un troisième. Fait que là, on serait à cinq. Ah non, regardez, c'est encore quelque chose pour t'induire en erreur. Chef conservateur qui, lui presse le gouvernement. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut que ça se passe rapidement. Parce que là, on est à euh, rénover le pont de l'île actuel. Ouais. Donc, il faut arrimer les deux projets. Il faut passer par l'île d'Orléans, par le troisième lien, et agencer tout ça à un grand, grand projet qui compterait les deux ponts. C'est-à-dire le pont de Rive-Sud à Lille et le pont qui est déjà actuellement en, en rénovation, celui de la Rive-Nord à l'île d'Orléans. parle
4: d'utiliser celui déjà en place, puis d'en faire un autre pour... Ben, ce qu'il dit, c'est si
3: on est pour le faire, là, le pont de l'île ouais. présentement. Il dit c'est clair qu'il ne faut pas bréquer parce que, veut, veut, pas, on en a des besoins. On, a, on, a ouais, on besoin. en a parlé
4: justement les cultivateurs, ils peuvent même pas bon. transporter le stock. Là. Il...
3: Maintenant, ce qu'il dit, au pire, là, si jamais, le, parce que c'est un peu la ligne qu'on y a lancée, ouais, mais là, on est en train de le faire là, là il va peut-être être trop tard, là, mais qu'on ait les fonds, pis si ça. Il dit ben, au pire, s'il y a deux voies, le pont comme celui actuel, je pense qu'il y a deux voies ouais, le c'est deux voies, S'il y a deux voies sur le pont d'île, il dit t'en fais deux, à un côté de l'autre. Puis tu fais un peu, c'est-à-dire deux qui vont vers le nord, deux qui okay. vont vers le sud. Que, ça, c'est sa ça, mais ils disent pas ce qui est préférable. Ce qui est préférable actuellement, c'est d'arrimer tous les projets ensemble puis de faire justement le fameux pont de l'île d'Orléans en même temps que celui qui servirait de troisième lien. Mais euh, j'ai trouvé ça un petit peu fallacieux comme euh, façon de le présenter. Mais c'est à peu près le portrait d'Éric Duhem. On se rappelle que les gens de l'île d'Orléans, pour leur avoir parlé, les autres, ils veulent rien savoir, hein? Ah non, non, ouais, ils sont fermés raide. Les autres sont tellement fermés, hey, ça défigurerait l'île. À ce mmh. que nous autres on a fait l'expérience, on <rire> s'est rendu à 300 mètres du pont de l'île, vers l'est ou vers l'ouest, pour on le voyait plus, le pont de l'île. Mmh.
4: Bizarre, hein? Disparu. Hein? Il est même venu un bout, on se demandait, sacrément, on est où, ici? On pensait qu'on était rendu la rive Sud. On oui. avait la vue du pont, mais. Exactement, était... on était
3: sûr qu'on était à rive Sud. Je ne sais pas, on va peut-être pogner un banc de sable. c'est <rire> <rire> pas on l'a pas, pas... 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 pas compris. Hey, deux gangs d'une école de Vaudreuil-Dorion terrorisent les élèves, les profs et même le voisinage. Ça brasse en juste Ah,
4: qu'est-ce qu'ils ont fait, là?
3: Je sais pas si tu te rappelles de l'épisode entre les poêles et les yo
4: euh, oui, ben, à l'époque. Bon. <rire> tu
3: sais, il y avait un vieux reportage qui spinait. Je pense que c'était TQS à l'époque qui avait fait ça. Puis c'était comme, oh, euh, nous autres, on va se battre avec les autres. Là, on a nos bords à clous. Puis blablabla. C'était vraiment non. badass. là. Bien, ça a l'air de ça. Hein. c'est deux bandes d'élèves. Bon, il y en a une qui est le secondaire 4 et les 023. Les autres, de ce que je comprends, c'est des alliés. <rire> OK.
4: <rire> okay. 024, ça ressemble à du, de la Donc, secondaire
3: 4 et les 023. <rire> <Okay>. <rire> Ou c'est les 023. Non, non, c'est les secondaires 4 contre les 023 et les VTD. <rire> c'est quoi les vrais TD? Euh,
4: les VTD. VTD, hein. Je sais pas.
3: Vaudreuil, il y a peut-être ça là-dedans. Ils s'affrontent régulièrement, il y a de la bataille, puis c'est sévère. J'ai vu des images, là, ça se tape ça à la gueule, genre. Euh, tu sais, un peu comme on. Euh... Tu sais, je sais pas si t'as déjà vu. C'est peut-être moi qui ai une curiosité morbide. Mais tu sais, des combats de cours arrière qui avaient lieu en Californie, genre au début des années 2000, c'était comme. Il y a un gros encerclement, puis genre, il y a comme 3-4 gars qui se tapent dessus au hasard. des heures
4: pousses dans les ouais. cigares.
3: Ouais, ça a l'air de ça. Je, je, je filais pas tellement québécois quand je voyais ces images-là. J'avais mon val Valbélaire natal très ouais, loin. Ouais, c'est déstabilisant. Écoute la patente. C'est plus rare qu'il y ait des combats qui sont organisés. Ben, bref, on va chercher d'autres écoles du coin. C'est que là, on s'affronte vraiment. Il <rire> y a même un prof qui dit « mes élèves me disent de ne pas les confronter parce qu'ils vont s'en prendre à mes filles ou à mon char. » Des jeunes d'une bande sont même venus dans la salle des professeurs. Écoute ça, ils voulaient trouver un enseignant précis pour y péter à la gueule.
4: du <rire> <là, rire>
3: <je> suis... <rire> si front, man! Imagine, tu rentres à, à Polyvalente là, dans, dans la salle des profs, tu vois, Ouais, baribo il est où? Ben, »« Baribo, est en train de donner un cours. »« C'est parce que là, on veut écrire une volée. <rire> » C'est <c> ça! <rire> « C'est ah, arrivé, man! » Ils n'ont pas froid aux yeux, ces jeunes-là. Ils menacent, ils menacent des filles, des enseignants. Gag, écoute, il n'y a, a pas de
4: limite pour eux autres. Des beaux sans dessin, pareil. Il me semble qu'à cet âge-là, c'est encore le temps à décasser. Oui, ben oui c'est justement le bon moment. Là, allez les ramasser, mettez-moi ça en centre d'accueil et qu'on aille la crise de paix. C'est ça.
3: T'sais, donnez un exemple de ce genre de cas Vous prenez les 20 premiers, là, vous envoyez ça en dedans et vous le faites faire un bon deux semaines. Bon, ah deux oui. semaines de cellules. Je comprends que c'est illégal. Mais là, c'est menacé. Mais elle mériterait pareil. Ben Je pense que c'est plate à dire, mais c'est la seule. Tu sais, t'as pas le choix d'avoir un, un levier à quelque part. Là. Là, tu peux te battre entre
4: tes chums, là, Vas-y, go. Non, tu peux pas mais... te battre entre en même temps. C'est On, on l'a tout Chris, fait, on... si, là, ben, on on a toute faite, mais attends,
3: peu. on se tapait sa gueule pour une histoire d'un qui a volé blonde à l'autre. Puis au bout de trois semaines, on oubliait ça. On était menacés. On n'était pas rendu à battre des profs.
4: Il y a un step entre se battre entre nous puis après ça, menacer toute la communauté de ne pas faire chier. Là, y a, y a, y a le monde veut le déménager. C'est ouais, un, un là 25 ça.
3: scooters qui se rassemblent en face et se tapent <rire> sa gueule à tes morts du soir. Ouais, ouais, genre, ça n'a pas rapport. Là, ça
4: a pas la police, est-ce qu'elle intervient? Ben, ce qu dans le,
3: le temps, on avait peur de la police. Hein? Ouais. Moi, j'ai connu ce bout-là au cas que la police elle arrivait. Le feeling que tu as quand tu pognes une bosse en char mais que tu ne l'as pas vu venir. L'espèce de petit frisson que tu as dans le bas du cul. Là. Ah, ah. Quand la police
4: arrivait, moi, c'est de même, je me sentais. T'sais, même ma fille de, de 6 ans, maintenant, sait qu'est-ce qui est plus puissant que le soleil. C'est le poivre de Cayenne. Ah. C'est comme ça qu'on lui expliquait <rire> à l'école. Bon. Mais, Elle a peur.
3: Mais tu sais, il y avait une partie d'éducation qui était faite par nos parents. Du genre, si jamais la police débarque ici, je t'ai garanti que ça va mal à eux. Ça, c'était le bout à mes parents. Ensuite de ça, il y avait la police qui était omniprésente mmh. à l'école. Moi, j'ai fait mon secondaire début des années 2000. Il y avait au moins une fois par semaine, il y avait un policier l'école qui, ouais, qui venait, puis tu qui venait. il y avait un Mais comment on peut l'échapper à ce point-là? Ça reste des flots, man.
4: Ben oui, ça reste des flots. Il y a l'école aussi, la direction de l'école. qui, Qu'est-ce qu qu'ils font? Mais la police, elle est où? Man? Est... Il n'y a personne d'arrêté là-dedans, là, de ce que je comprends. Là, tu me dis. Ben, il, il y a beaucoup
3: de mineurs pour commencer. Il y, a, il, y a, il y a tout cet aspect-là. En même temps, je ne sais pas c'est quoi la grippe que juste un flot de 17 ans qui se tape dessus avec des genres d'armes de, blanches comme un bâton ou whatever. T'sais, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce qu'on peut les accuser de voies de fait armée, les traiter comme des adultes, les passer en cours? Ben, sûrement. Ben, si arme. on fait ça, est-ce qu'on va encombrer le système de justice de la place? Il y a tout cet aspect-là aussi, là, tu, sais, tu comprends? Il...
4: Non, mais là, tu vas faire déménager tout le monde d'une ville pour, comme tu disais, 20 personnes.
3: Ben, mais... il y a quelque part en amont qu'on l'a échappé. Mm -hmm. Avant de se rendre à des clans de 20 personnes qui se tapent dessus, moi, je pense qu'à quelque part, on l'a échappé. Maintenant, le laxisme aura permis cette situation-là. Faut, faut, faut la régler. Ça va passer par les policiers. C'est pas le choix, ouais. sais personnellement Je veux dire, même moi, là, il était dur haut de mes 35 ans et pas tellement en forme, là. Il y a huit gars qui débarquent en scooter de 16-17 de l'équipe de football. Si tu veux, je suis
4: Ouais, puis tu sais à quel point aussi les parents ont, un, ont un, un, la main mise sur leurs enfants. Pour qu'ils en pour qu'ils qu en soient rendus oui. là, ils en a déjà plus de contrôle. Puis hein. mettons que j'en prends un dans le top, j'y donne la volée de sa
3: vie. Hein. Qui tu penses qu'il va finir en dedans? C'est pas, pas le flot de 17 ans, C'est moi le cave qui va Il y a comme rien à faire. Ou en tout cas, tu sais, il y a une zone grise oui, il y a certainement de quoi faire. Mais bref, hey, on a encore des grands champions. C'est six arrestations qu'on a faites du côté de Beauport la nuit dernière. On parle de saisie de drogue et d'armes encore une fois. Ça va vraiment en s'améliorant sinon j'ai peut-être d'autres choses bref on y reviendra parce que Guillaume à tes j'ai l'impression va venir s'asseoir avec nous dans les prochaines minutes Dylan rappelle-nous encore une fois si on veut écouter Dylan à Dylan ce soir, comment ça se passe
1: yes à 20, de, de 21h à 23h vous pouvez nous écouter moi et euh, mon partenaire Will qui va jaser de, de lutte de sport d'actualité bref vous voulez pas manquer ça et aussi l'annonce de notre premier invité la semaine prochaine. Il veut pas nous spoiler. Non, ça. Hein, il garde les exclusivités. Il y bon. a pas le stance du
3: showbiz, ah, les ouais. <rire> <God God. God. rire> uh, ben, all right. Thank you, Dion. On va de toute façon, on jase avec Guillaume au retour.
2: Talk. Vous écoutez, politique est
6: Merci à Chico
3: Dionne, bon show. As-tu entendu la tourne de Linkin Park? Non? Ça, c'était bon. Ouais.
6: Fait que je, je
3: retire mes paroles sur le bon show. Non, c'était fucking un bon show. Ah, ah, ah. C'est parce que Bruno, il arrive. C'est parce que Bruno, il s'est fait dire à Lyon que si t'as pas de transport structurant, c'est la fin. C'est qu'on a pleuré la fin de la ville de Québec. Ah, c'est vrai que ça pleure
6: beaucoup, Linkin Park. <rire> ben, in c'est la fin. Amen. Ah, ah, okay. Mon problème d'alcool est parti aujourd'hui, qui dit thing, À ramasser ses affaires dans son question <rire> <sur le rire> Ça, <rire> ça c'est angry. Tree Il y a juste la CGM que ça joue, On cette cochonnerie euh, de 16 16h07 Comme la majorité du gros hip-hop qu'on baigne dans vos oreilles puis on a, parmi les analyses les plus approfondies en géopolitique de la province entière, évidemment qu'on va y arriver, j'ai reçu énormément de communications de personnes qui euh, sont euh, curieuses de voir ce que j'ai à dire sur la grosse nouvelle, l'éclipse médiatique des derniers jours. Évidemment que oui, ça ira pas dans le sens que vous pouvez entendre ailleurs, ça risque d'être assez particulier. Je vais avoir... De l'aide aussi en la personne d'Éric Yakimov de Broise tout à l'heure qui est originaire d'Israël. Euh, beaucoup de matériel aujourd'hui, comme d'habitude, avec euh, cette guerre-là. Et aussi ce qui s'est passé avec la fin de semaine, n'a pas le choix. Euh, on a Pierre-Paul Sénécal du GIRAM pour parler de géographie de la région à la fin pour pas être trop dans l'éclipse médiatique. Un, c'est ça, le show de Iam, je veux pas être monolithique. Dans l'émission, Chico, tu sais que j'allais voir le show d'Iam à l'OSM en fin de semaine. Ben oui, puis ça avait l'air magnifique là. T'as connaissance de Iam, toi, dans vie, là.
3: Ah crème, je peux même pas te nommer Toon. Sérieux? Ben non, mais je veux dire, si t'en fais jouer, je vais dire oui, je connais ça. Vite de même, il me vient pas de Toon, Mais c'est quoi, c'est un Ben français extrêmement populaire, je pense, là?
6: Man, le plus populaire de tous les temps, je pense. OK. Ça? C'est-tu quelque chose? Non, mais je n'aillerais pas ça. Là. Ça sonne pas ouais, ouais, c'est ça... plus? Que ça? Bad boy. Non, est le bad boy de Marseille. Non. T'as vu, vu que ça se tente. Ils l'ont fait, celle-là. Ils l'ont pas fait dans la vanille de Dana. C'est pas eux, eux autres, ça. Ouais. <rire> je me serais pitché
3: sur
5: le gars avec la les tambours. Est les
4: délits, est non? Mort,
3: ah,
5: c'est bon. C'est ben, pas mauvais, je pas, pas ça. C'est ben, pas
3: ça Ouais, du genre tour, hein? match, ça j'ai
5: déjà
6: entendu ça Non? Eh ben oui aussi, encore une fois je reconnais mais... Ben ça, ça oui Ça t'as pas le choix L'intro d'ailleurs, l'orchestre symphonique Ils te l'ont abusé, je viens de voir que c'est à même oui. Hein? L'école du micro d'argent ben,
3: Je connais le titre de l'album plus que <rire> les tunes
6: Tu <rire> vas pas jouer à la discographie au complet, ceux que ça demande, Mais c'est bon pour le...
5: Celle-là,
6: ils l'ont fait et tout
5: Celle-là, celle-là, je Non, mais ça, ça finit pas par partir <rire> Lui, il pas là Non, Non, C'était chaud, un peu ouais, là, okay, ouais. Ah les gars hey, man Ces gens-là ont produit
6: Ça, c'est un échantillon de leur hip Mais en ont fait, man Et Moi, j'ai grandi avec ça et c'était la première fois que j'allais voir I Am tout court. Cool parce que. Là, je, oui, j'essaie de me justifier, ok? J'aurais aimé ça aller voir l'OSM, l'OSQ. Avec les gars du 8-3. Oui, oui. Ben oui. J'ai aucun doute là-dessus. Ben, je ne pouvais pas me cloner, je me clonerais pour d'autres raisons aussi. Et euh, j'ai un patinet, un vieux patinet. Tu sais, qui a acheté 6 billets pour 6 old motherfuckers. Hey, mais ça ne devait pas être donné, bah, vous étiez combien, hein? Là, pour... Il a sorti même une à ça de malade, non. Ok. Plus que ça. Puis, il euh, a acheté ça en 2019. Hein? <rire> Pandémie. Puis là, c'était maintenant. Fait qu'on y allait. Puis euh, quand tu y allais, on revenait. Puis là, euh, un vieux patinet, des vieux patinets, de même, c'était euh, capoté. Puis, parlant de c'est ça le show à l'OSQ avec euh, « Ils vont crever sans pression. » Notre monde euh, de Québec euh, dis, je trouvais, j'étais content qu'il l'ait là-dedans. Parce que souvent, il, il peut être écarté des, des, des pionniers. Époque. Pourtant, je ne connais pas plus pionnier que lui. J'étais là dans les, dans les premières époques. Puis, euh, très belle initiative des deux côtés. Mais sérieux, à Québec, euh, ce qui se dégage de ce que j'entends, mais à Montréal aussi, c'est on est arrivé là. Puis, euh, je parle pas beaucoup de musique dans Politique, correct. De toute façon, on s'entendrait pas. Tu as vu comment ça a starté, let's get back. Ah, ça me ferait découvrir des affaires. Là, mais... ouais Ouais, puis on s'en va réchiquer un peu. Tôt. Ouais, pas tôt. Mais euh, on est rendu là, c'est-à-dire... Tu sais, personne ne comprenait ça quand j'étais euh, genre euh, à 13 ans avec mes écouteurs puis où je bounçais ça dans ma chambre où, euh, où, où on pouvait sur un court de basket. Il y avait un plus vieux qui passait, plus vieux qu'une dizaine d'années qu'on pouvait... Euh, avoir du monde qui, qui comprenait un peu, mais à part ça, on se faisait regarder comme des derniers venus. Puis, euh, je voyais un poste de, de Timo de Tactica qui disait à peu près ça aussi. On est rendu à des années-lumière de ces moments-là où c'était plus qu'une sous-culture, une contre-culture. Sous contre Maintenant, c'est rendu mainstream, notamment grâce à CGMD, qui pousse bien d'autres stations à, à jouer des chansons par-ci, par-là. Il n'y a personne qui a osé encore faire, par exemple, de la playlist du matin qu'on qu fait ici. Là. Euh, pour vrai, je suis venu émotif en, en, en checkant ça. Ça a pris ça a pris une vingtaine d'années. En ah, plus que ça, ça a pris 25 ans. Mais c'est fait. Là. fait que, félicitations à la gang qui était à l'OSM. C'était beau les, les, euh, les images que j'ai pu voir aussi. I am, c'était capoté. Là. C'est plate que ça a été en même temps. La leçon de la patente, c'est qu'il faut remettre ça régulièrement avec toutes sortes de monde Parce qu'à un moment donné, il euh, y avait des absents pareils à Québec. Puis euh, bon, le rap français, il s'est pas passé extrêmement de choses intéressantes depuis une dizaine d'années. Euh, fait qu'on peut laisser de côté. <rire> Peut-être qu'il y allait quelques vieux, de la vieille là-dedans, mais là, tu sais, le principal, c'était Ayam. Il reste, mettons, les grands, grands classiques. Peut-être une dizaine de, de groupes ou de noms. Une quinzaine. OK. Pas sûr qu'ils rempliraient tous la salle de l'OSM ou de, du Grand Théâtre. Mais au Québec, il y, y en a en masse d'autres qui pourraient performer avec un orchestre symphonique. T'sais, ça sonne. On dirait que c'est un instru dans un speaker que c'est DJ qui a poussé. Là. Ça ben, sonne. Là, il y a ma question.
3: Est-ce qu'on arrime l'orchestre symphonique à une trame ou si c'est uniquement l'orchestre symphonique?
6: Il y a une trame. OK. Parce que, Anyway, tu sais, comme. Euh, L'exemple qui me venait, c'est. Elle donne le son au corps avant son nom. Une tune que j'aurais pas mis dans le line-up, d'ailleurs. tu euh, t'avais le... c'était pas le scratch, là. Tu voyais que c'était dans l'instru. Je le checkais, le DJ, à un moment donné. Il y a une petite phrase d'un gars de la Clica à l'époque, là. Puis tu voyais que c'était... Parce que j'essayais de décoder ça, mais tu sais, c'est tellement bien fait, cette salle-là. C'est conçu pour que tu vois rien aller. Le son et incroyable. C'est tout en bois, les portes, là. Il n'y a pas un minima est en dessous pour que tu à fermé ça pour que le. Comment appelle ça? L'acoustique la, soit parfaite. Vite fait en numéro 2, Bruno Marchand en Europe! <rire> J'y vais d'un angle euh, pas utilisé. Assurément, je suis convaincu qu'il n'y a personne qui a fait ça aujourd'hui. Et c'est grâce à un auditeur que je m'en vais là. C'est Nick. Il m'a parlé hier. Et moi, je lui ai répondu que à son. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il disait, mais. C'est pas très innovant, son affaire, finalement. ce ça qu'il me dit, Puis j'étais comme, ouais! Je reconnais Jean-Paul Lallier dans Bruno Marchand, mais sans aucune amélioration. Tu sais, c'est pas 2.0. C'est Jean-Paul Lallier de 1995 qui passait son temps dans les Europes avec les mêmes idées, pas capable de mettre un pied dans une ville américaine, ever. Et c'est supposé être le progrès. Euh, c'est donc non pas 2.0, mais deux fois plus pathétique. Comprenez-moi bien, en plus, j'aime beaucoup Jean-Paul Lallier, comparé à Bruno Marchand. Au moins, lui, est original. Il y avait une certaine profondeur. Bruno Marchand est un, un endoctriné de base, de ce que je, moi, je peux percevoir de ses positions, je veux pas dire, sur toute sa vie, je veux pas mettre la personne entière dans une case, c'est pas ça le but, mais tu sais, comme politicien, ça me semble être un endoctriné de base. Il est j'ai eu la chance de luncher avec le bonhomme une fois, moi. Jean-Paul Lallier. C'était très cool. Intéressant, intéressé. J'étais jeune, là, puis il m'écoutait. Puis... D'ailleurs, c'était oh, il y a une dizaine d'années, je sollicitais de l'aide pour la station ici. Des conseils, parce qu'on euh, n'avait pas une scène. On avait, on avait à peine une console puis un micro. Et il avait été utile. Bruno Marchand, faudrait me payer pour prendre une bière avec. Pas 50 il Faudrait me payer. D'ailleurs, pas mal sûr qu'il boit juste du chardonnay de péteux. Moi, je paye 100 pièces pour euh, un avec Bruno. Ah ouais, Ben oui, actuellement, parce que tu te dis que peut-être à tu vas réussir à l'influencer. Non, non, mais, non, mais non. moi, je réussirais peut-être à le comprendre. Ah, moi, il, il est assez, assez compris. C'est typique euh, bourgeois bohème de, de première analyse. Ouais, mais à quel point quelqu'un peut ne pas lâcher le morceau? Là? Non, mais il est, il est, est un, en, quand t'es endoctriné, tu lâches pas des morceaux, Everman. C'est par définition.
3: Moi, je pense qu'il a joué au Ouija avec euh, Régis dans le temps. Puis là, il y a quelque chose qui lui a apparu <rire> un fantôme. Non, non, je te le dis. On n'est pas loin de la possession.
6: Bière Bruno en doit déjà. Quoi. Bière Bruno, qu'on dit. <rire> mais lui, euh, j'aime mieux Bière Bruno que, que Bruno Marchand. Puis euh, j'avais une parenthèse aussi dans mes notes. C'est chardonnette péteuse, je l'ai vraiment écrit. <rire> Puis, parenthèse, sur les GES, c'est pas mal pire que de la bière. Ça, ça doit. <rire> que ça, ça fait moins péter, par exemple. Et d'ailleurs, sur, sur les GES, supposer l'obséder, c'est pas du populisme que de, de relever la patente. Qu'est-ce que tu fais, man? Pas mal pire un voyage en avion qu'un petit voyage en voiture, je sais pas, moi, à Albany, qui est tout près. Qui n'est pas nécessairement un bon exemple. Par exemple, tu ne veux pas les copier trop trop. Pas mal un meilleur exemple que Lyon. Là. Je veux dire, au moins, on comparerait des pommes avec des ben pommes. Lyon, la, la, la taille de la population peut être dans une certaine
3: similitude. Non, non, non j'ai sorti statistiques en entrée de jeu. OK, j'ai manqué ça. Je te donne ça. Lyon, la population,
6: c'est 1,7 million.
3: Québec, ah. c'est 850 000. Ouais. On est au double.
6: Ben, attends un peu. Ouais, je ne sais pas à quel point c'est fusionné. C'est tout le temps, Chris, ça, avoir des populations bon. d'une ville puis d'une région métropolitaine dans okay, qui tu l'as fait. Là. Je,
3: te donne... non, non, ben, je te donne la densité. Parce que je pense ah, que c'est ce qu'il faut... Oh, tout, eux faire eux tout. Autres, ben
6: oui, les autres, c'est
3: Bon, oui. on est à 1200 habitants au kilomètre oui. carré ici à Québec. Pour le double de la population à Lyon, 10 fois plus élevé, 10 900 oh, habitants au kilomètre carré. C'est très serré. Bon, tu peux
6: pas comparer ça. Si tu veux juste Mais te non. stationner, il faut que tu le parques sur le toit. Oui, c'est pas plus compliqué que ça. Puis les habitudes aussi d'avoir une voiture là-bas sont, sont pas pareilles. Et donc, ce que ça génère de vouloir s'arrimer à Lyon... C'est des reculs pour les gens parce que c'est pas vrai que c'est une avancée d'aller se coller le nez dans le dessous de bras de son prochain. Arrêtez avec ça. Et euh, oui, j'avais commenté un titre du journal de Québec. Je ris souvent de certains animateurs radio de Québec qui font juste ça de leur show. Ils ouvrent le journal de Québec. <rire> et ils commandent trois quatre affaires. Mais pareil, elle était trop forte celle-là. Je l'ai vu passer d'emblée sur des réseaux sociaux. Alors ça m'exemple. Peut-être idéalement sur X que j'aime tant. Centre euh, à moi, c'est la fin. Et là, j'ai dit, bon, ok, je vais fucking lire le <rire> truc. C'est le maire de Lyon qui a dit ça. Ouais. Un autre embrigadé de service. c'est comme la fin de quoi? Ah, c'est la fin. De... C'est la fin, c'est la fin. Parce... 400 ans de plaisir qu'on va avoir réussite, c'est la fin. Ah oui! <rire> Il, y a, médi... Il y a dit le mot médiéval, quelque chose. Ça, ça devient une ville d'un autre siècle. <rire> si c'est pas le cas, c'est parce qu'il y a un autre siècle, on en avait un, on va on ne l'a pas enlevé pour des bonnes raisons. Souvenez-vous toujours d'une chose. Il faut que vous lisiez. Il ah, y a un jeune site, là. Il yes. faut que tu lises Edward Bernays, avec un E, Bernays. All right. Le livre qui s'appelle Propaganda. Ce gars-là, c'est à cause de lui que des euh, villes ont enlevé des tramways dans les années quoi, 1920
1: 1930 OK. okay? Il
6: travaillait pour des compagnies pétrolières puis General Motors. OK. Fait que ce que je viens de dire là, il y a beaucoup de paradoxes là. Oui, c'est un, une affaire d'un autre siècle, mais ok, ils l'ont enlevé pour des lobbyistes du pétrole. À l'époque, ça avait quand même un certain sens aussi. Et c'est vrai que ça prend du transport. Le mot structurant est une, euh, un élément de langage débile. Déconstruisez-vous ça de la tête. Là. Mais c'est vrai que ça prend du transport en commun efficace dans une ville si on, on pense qu'elle va se développer. Québec va se développer. Est-ce que ça va se développer à l'infini? Parce que là, le, le, le maire de Lyon, ce qu'il dit, c'est c'est la fin si la ville grossit, Chico. Mais à, à quel point? Parce que moi, je suis pas mal convaincu qu'on peut prendre un, encore un 50-100 000 habitants, puis qu'on pourrait fonctionner avec des autobus. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, parce que dans 50 000, le, le métro serait très, très sympathique. Pas le tramway. Le tramway va être plein dans 20 000 de plus. Pis on va saquer après. Ça, c'est sans compter les de
3: conditions météorologiques qui sont pas les mêmes.
6: c'est surtout l'entretien et réparation. Voilà. Et ça, une grosse partie avec les conditions météorologiques. Oh, ouais, mais il y en a autre, en Norvège, là, des tramways. Premièrement, c'est pas les mêmes conditions météorologiques qui cite. Deuxièmement, ils sont tout le temps plus efficaces que nous autres. Vous avez pas remarqué ça? <rire> <Ouais>. Troisièmement, <rire> ils ont du pétrole. Ouais. Fait qu'ils ont, ils ont pas mal plus de moyens. Quatrièmement, il y a souvent du financement privé. Ça a pas l'air d'être le cas dans ce dossier-là. Cinquièmement, je m'en sers qu'à donné de ce qu'ils font. C'est pas tout le temps la, 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 la perfection. Je veux quelque chose de souterrain à l'abri des éléments. Vous vous demandez pourquoi le monde dédaigne le transport en commun à Lévis, mettons, entre autres. Mais c'est parce que ça te tente-tu d'aller attendre l'autobus sur le bord de la route quand il y a une tempête de neige ou une tempête de pluie? Là? Arrête! C'est ça le problème. Fait que euh, c'est pas vrai que le recul du confort, c'est l'avenir. Puis c'est pas vrai que le nez dans le dessus de bras de son voisin, c'est l'avenir. Arrêtez-moi ça. Merci Bruno! Troisièmement, OK, je traite du conflit en Israël, je ne ferai pas les génuflexions obligatoires, mais pareil, j'ai envie de dire qu'on a des pensées pour les Israéliens parce que, dites-vous que, proportionnellement, mettons qu'on met ça à la grandeur des États-Unis-Israël, il y aurait 36 000 morts au cours des dernières heures par des attaques sauvages sur des civils. OK? C'est... Terrible. C'est la plus grosse attaque sur des Juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale. Euh, bon. Ceci étant dit, on va revenir à ces barbares-là avec Éric Debroise tantôt. Moi, ce que je pense qu'il faut débuter par adresser, c'est le long terme. Les conséquences possibles ultimement de tout ça et ça parle d'une guerre avec l'Iran parce que oui, le Hezbollah, euh, là c'était le Hamas, mais tu sais le Hezbollah, toujours pas trop loin, et c'est plus directement lié avec Israël, avec euh, l'Iran, puis ils sont capables de financer le Hamas. Euh, mais dites-vous bien une affaire, le Canada aussi, on finance le Hamas. Le gouvernement du Canada donne de l'argent à ça. C'est un gouvernement. C'est l'autorité palestinienne. Ils ont élu la population palestinienne ou, ou de Gaza, ou, ou les deux. Ça fait longtemps que je me suis pas replongé dans ce dossier-là. Je n'ai pas, pas, pas fait l'exercice le, pour l'occasion de qui contrôle quoi. Pareil, mais ça reste... C'est une institution gouvernementale. Là. Alors, on leur envoie pas juste de l'aide humanitaire. On leur envoie du cash duquel ils se servent pour s'armer et, évidemment, se graisser à la Volodymyr Zelensky ou nom n'importe quel dictateur à qui on envoie ce genre de subside là OK? Et j'ai pas envie de défendre les ayatollahs. Ceux qui connaissent le show savent très bien que euh, je, je suis pas un fan des ayatollahs. Je vais probablement me le faire sortir pareil, comme on me fait dire que je suis supposément un fan de Poutine, là, parce que je veux la paix avec l'Ukraine et la Russie. Mais restons euh, avec le, le dossier en cours. Peu importe les allégeances, deux guerres en même temps, même par procuration... Là, je parle, oui, un peu de la guerre en Ukraine, mais mettons qu'on se lance dans une guerre par, par procuration contre l'Iran. Parce que si Israël s'en va contre l'Iran, je vous garantis qu'on n'a pas le choix de les appuyer. Puis là, pensez pas que je parle du Canada. Je parle de l'Occident. Je parle des États-Unis, qui sont l'empire dans lequel on, on se retrouve. Faites-vous pas d'illusions. On n'a même pas notre propre euh, défense en main au Canada. Euh... Si on fait ça, ça prête flan une occasion pour la Chine de saisir de Taïwan et 80% des microprocesseurs qu'on produit, ça là, tu sais, hein, je suis pas capable d'avoir un char avant un an et demi, mais t'en auras juste pas pantoute de char si on a pu la main mise sur les microprocesseurs. C'est pour ça des retards. C'est à cause qu'il y a eu des problèmes dans les usines de microchips puis des erreurs de commandes, puis etc. avec la COVID. Euh, c'est vos cellulaires, c'est vos ordis, c'est vos télés. C'est même rendu vos grippins, c'est vos GPS, mais c'est aussi les armements. On était assez idiots pour le, que la, la base de notre armement soit faite à 80% dans une île en face du pays qui nous est le plus hostile au monde. Ben là, on peut pas prendre le porte-avions, l'apiner, puis l'amener pas loin du Texas, ce style-là. Là. Quasiment... Ça c'est le fun. Ben là... Mais, d'ailleurs, au Texas, ils sont en train de construire une usine de microchip. Bon. Trump aurait dû se grouiller le cul pas mal plus que ça là-dessus, d'ailleurs. Biden a fini par faire de quoi, mais c'est bien trop long. Tu façon démocrate, façon pro-fonctionnaire, la réglementation par-dessus réglementation. Euh, en passant, euh, François Legault, son affaire de batterie, ça me fait bien rire. On est à 9 ans dans les technologies, blablabla. Bla, bla. S'il avait parlé d'une usine de microchip, puis là, il, a, il avait mis des, des subsides gouvernementaux là-dedans, j'aurais... Plus de misère, pas mal à rire de lui. Um, mais c'est un piège. Tout ça, les, les, je ne sais pas que c'est un piège fabriqué par le docteur Mad, là, mais. C est,
0: c est... Ryan Reynolds, ici pour Mint Mobile. Avec le prix de juste about everything going up during inflation, nous pensions que nous allions nous nos prix To get started, visit That's
6: C'est un piège naturel, oui. C'est révoltant les images des crottés du Hamas qui entrent dans des maisons, tuent des civils, froidement, kidnappent des femmes, des enfants, ceux qui ne tuent pas, parce qu'ils en tuent aussi. Je viens d'entendre juste avant de rentrer Breaking News. Ça peut être de la propagande on a retrouvé 40 bébés décapités dans un hôpital. OK? C'est peut-être pas de la propagande non plus. Parce que, dans leur règle d'engagement, le Hamas peuvent violer, peuvent tuer des civils. C'est pas c'est pas la même chose qu'Israël. Je suis désolé, là, mais les soldats d'Israël peuvent pas passer de porte en porte et tuer du, des civils comme ça. Mais c'est un piège, tout ça, parce que si on rentre dans les émotions pour nos actions, on va se faire péter notre petit nœud de ballon rose et vierge. Il faut y aller froidement. On ne peut pas attaquer l'Iran. On ne doit pas attaquer l'Iran. La Chine produit déjà bien trop de nos objets pour qu'on les laisse profiter d'une situation comme ça où on est dans deux conflits embourbés en même temps. Pop! Ils prennent Israël. Un peu comme ils ont pris Hong Kong. Tu te rappelles de ça pendant la COVID? Personne n'a traité ça quasiment. Ils en ont profité. C'était rat, raton de qualité supérieure. Ils nous l'ont fait. On n'en a même pas parlé quasiment. 90 de nos médicaments sont faits là. Hein. La molécule de base 90 de nos médicaments sont faits dans le pays le plus hostile au monde à notre endroit. Des fois, j'ai l'impression que nos politiciens veulent ça consciemment ou pas. Puis, si, mettons, tu rentres dans cette mentalité-là, là, je regarde, je pagnais Joe Biden à TV, tantôt, canadienne. faire son petit speech, Israël, blablabla, a le droit de se défendre, bien sûr. En passant, Israël a le droit de se défendre. J'espère. Qui n'a pas le droit de se défendre? Tout le monde a le droit de se défendre. C'est quoi cette tautologie-là? Mais... Si on, on, on met nos effectifs dans une, euh, une dispersion comme ça, je suis convaincu que la Chine, c'est ça qu'elle attendait. Puis je suis convaincu que des gens comme Joe Biden et Justin Trudeau peuvent contribuer à faciliter ça consciemment ou pas? Est-ce que la Chine aurait pu financer <coughs> la Mars Oui, absolument. Assurément.
3: T'sais, probablement la quantité de roquettes qui sortent de la bande de Gaza actuellement, ça vient pas de nulle part.
6: Là. La Chine a compris quelque chose. Ça leur a pris du temps, mais c'est des Arabes, les gens importants au Moyen-Orient. Pour... Stratégiquement, C'est pas Israël. Israël, c'est gros comme la ville de Lévis. Non, ça, c'est la bande de Gaza, mais tu sais, ça, ça risque, C'est miniature. Il n'y a pas de ressources. À part la ressource humaine, qui, qui est d'une belle qualité. Oui, on peut juger des peuples, sans être raciste, si on les aime tous, by the way. Mais, euh, les Chinois viennent de réussir un accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui est une impossibilité historique, supposée, et puis toujours, l'Iran et l'Arabie Saoudite sont à couteau tirés au Yémen, exemple. OK? C'est une guerre, une proxy war entre eux autres qui est là. Mais ça, ça, ça sent mieux. D'ailleurs, tu sais, c'est une des places les plus terribles à vivre au monde. Personne n'en parle. Parce qu'il n'y a, a pas d'intérêt à envoyer des, des milliards qui nous reviennent de plein de façons. Ben, ben oui Bien sûr qu'il y a des armes que nous autres on envoyées à l'Ukraine qui sont dans les mains du Hamas présentement. Il y en a, y en a dans les mains du cartel mexicain. Mais euh, les Chinois, en ce moment, c'est les téléphones avec l'Arabie saoudite, l'Iran, back and forth. C'est les deux puissances dans ce coin-là. Et j'ai lu deux choses par hasard, je vais finir là-dessus bientôt, parce que j'ai hâte de rentrer Éric Debroise, qui euh, va en Israël régulièrement, <coughs> qui va nous décrire plus spécifiquement des choses qui vont trigger nos émotions, mais qu'il faut qu'on qu 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 connaisse quand même. Um, Très pertinente, les deux choses que j'ai lues par hasard dans un livre. Okay? 1973, 50 ans en arrière, exactement. La guerre du Kippo, qu'on aborde à peu près, puis qu'on pense qu'elle était un, un peu un prétexte de l'attaque, qui avait été glorieuse pour Israël, puis d'ailleurs qui a fait en sorte qu'ils ont ramassé plusieurs territoires aux, aux gens qu'ils avaient attaqués. Ils s'étaient fait attaquer Israël. OK puis ils ont défoncé ceux qui les avaient attaqués, ils ont ramassé certains territoires. Oh, mais là, hey, ils gardent ça prisonnier, les Oh, mais ils avaient juste à pas les attaquer en 73. Mettons. Mais c'est pas ça. Quand Israël a fait ça, il y a eu un embargo d'exportation d'oil, d'huile, de pétrole sur les États-Unis de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Puis même l'Arabie saoudite là, a embarqué là-dedans alors que les États-Unis se disaient « Impossible! Chris, on les a tellement graissés, on est, on est liés! » Si vous saviez des les, les entre, les entremêlades entre les Saouds puis des gens comme la, la gang des bouches puis, <rire> puis les Biden! OK? Que ça, ils se disait Ils vont pas faire ça! » Ils l'ont fait! Qu'est-ce que ça a donné, vous vous rappelez, là, quand il parle d'inflation, dans les années 70-80, hein, ben oui. vous pensez qu'il y a de l'inflation maintenant? Si PEP répète ce qu'il avait fait il y a 50 ans, pour des raisons similaires à ce qu'Israël que s'apprête à faire maintenant, c'est trois fois, quatre fois, 7 fois l'inflation qu'on a là. Est-ce qu'on peut sustainer ça? Non, on ne peut pas. On, va, on, on risque de s'écrouler économiquement. Puis ça, ça veut dire que c'est carrément le système de santé, les retraites, euh, c'est le chaos. Là. On recule pas juste 50 ans en arrière, on recule 150 ans en arrière. Puis, euh, bon, l'autre, je vais, je vais passer, là, parce qu'elle est plus longue à compter, mais dites-vous que l'Arabie saoudite, toujours très, très impliquée dans les passe-passe de Palestine, il, il est beaucoup mentionné l'Iran présentement, mais l'Arabie Saoudite est pas en reste. Peut-être bien que mon chum Eric va pouvoir euh, développer un peu là-dessus au retour. Peu importe, il y aura énormément de matériel. Euh, on on l'accueille dans, je dirais, deux minutes. Vous écoutez Politique Correct.
5: L'alternative radiophonique. <rire> CGMD 86.
4: Extermination.ca. 96-9 CGMD.
2: La seule station en direct de Lévis. Vous écoutez Politique Correct.
6: Si on n'a pas Lara qui parle de géopolitique. <rires> Changez-moi ça! Quand tu dis que CTV est dix fois mieux, c'est violent. pas autant, évidemment, que ce qui a eu au cours de la fin de semaine... Euh... Je veux qu'on en traite. Est-ce que la circulation vaut la peine d'être faite? Le monde va vite aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils ce qu ont dans le dernier. Il y avait du, du trafic déjà quand je m'en venais. Ouais, je ben. juste à, à temps pour le show.
3: 20 Ouest, tu sais. on a déjà vu pire présentement. Aussi pour l'accès au pont la porte sur Duplessis, ça va pas si mal. C'est euh, le secteur de la capitale et Robert Bourassa qui est le plus lourdé actuellement.
6: Éric Deboise est au bout du fil pour faire l'état de la situation sous son point de vue. Euh, de... Est-ce que tu as, as ton passeport israélien? Ben oui. Non, moi, j'ai pas le passeport israélien. Tu es un visiteur oui. régulier et tu as de la famille là-bas, des amis, d'ailleurs qui sont en sécurité, mm -hmm. qui n'ont pas eu à subir ces attaques euh, démoniaques là. Ah, clairement, oui. On peut parler
2: effectivement d'attaques démoniaques.
6: C'est même pas assez. C'est même pas assez. Et, et, et euh, euh, c'est. Il y, y a le ministre de la défense israélien qui parlait de human animals. C'est même pas ben... assez non plus. C'est un espèce de mélange d'animaux de, puis de des animaux font pas ça
2: ou non, en tout cas les animaux ne
6: font pas ça. J'ai déjà entendu tu sais il y a certains types d'animaux un peu plus démoniaques là, genre une hermine à rendre un poulailler euh, bon, mais euh, c'est des bouchers c'est des lâches, c'est des euh, c'est des c'est vidanges de premiers racailles explique nous pourquoi je peux me permettre de dire ça là, on parle on parle pas du peuple de la bande de Gaza on parle euh, des, des... C'est pas, des, pas des, des combattants non plus. J'ai entendu le mot combattant aux nouvelles. Non, 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 non. non, non. non. Même le mot terroriste, oui. j'ai bien de la misère. C'est que ces vidanges armés-là, ah, ah, peux-tu nous, oui. nous décrire un peu
2: ben, ce je ont vous donner un peu le Je vais vous donner un peu le topo. On va commencer euh, agressif. Mais euh, au village de Kfar Aza, c'est un petit kibou, ça, hein, de peut-être une centaine de familles. Euh, 40 bébés et enfants en bas âge ont été décapités.
6: <rire> Moi, je viens d'entendre ça aussi. Il faut faire attention à la... Pas la pro... ben, il peut y avoir de la propagande. Euh, Alors, comment ça aurait pu être possible? Forme... Ça, mais ils ont attaqué des civils systématiquement, mmh. puis ils ont tué oui. ça, il n'y a aucun doute. Des enfants, des femmes, des, 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 des Alors, personnes pour, âgées.
2: Pour les décapitations dans, dans le kibbutz de Hazan, c'est une information bel et bien confirmée. Oh. Tu peux la trouver dans le Figaro. Okay. Ouais. Ça a été confirmé par euh, aussi des, des journalistes internationaux. Mmh. Mais, bon, Ça ne me surprend pas là, non plus. Ouais. Et, et là, on parle de euh, alors, on parle des décapitations, des viols. Euh, ouais. Je ne parlerai pas aussi... Il de, y a eu beaucoup de vidéos, mais on en a une qui est aussi authentifiée. On voit que c'est un Thaïlandais qui est par terre les
6: mm -hmm. frappés et se mettent à le décapiter à coups de, 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 mm -hmm. de pelle. Voilà. Mm -hmm. À coups de pelle. Puis c'est vraiment... un civil. Tu sais, j'ai oui. pogné des vidéos où il achevait des soldats israéliens. Tu n'es pas supposé de faire ça. Euh... Mais tu sais, ça, moi, c'est des soldats. On okay. est, euh, Guillaume, on est dans, on en, on, dans le
2: cas classique des crimes de guerre.
6: ouais ouais Tu sais, dès le, les premiers moments... Il y, a des, il y a des crimes de guerre qui vont venir dans un conflit plus tard avec des, des, des gens qui sont complètement lessivés du cerveau à force d'être dans un conflit comme oui. des années. Bah, là, là, ils sont rentrés et ils ont commencé comme ça.
2: Bah, et le le cas de, de l'Ukraine et de la Russie, effectivement, il peut y avoir des crimes de guerre parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, le, le cerveau est lessivé et les inhibitions ne sont plus là au bout d'un moment. L'homme ne réagit plus de la même manière. Mais là, Clairement, leur intention, c'était pas de mener un acte de résistance, d'aller de capturer ah des otages. Non, l'objectif, c'était <rire> la peur. C'était de massacrer le plus possible. Et effectivement, ils ont, ils ont tué énormément de monde, près d'un millier de personnes. Et ils se sont attaqués aux femmes, aux enfants, aux personnes les plus faibles. Ils ont fait ah, du
6: porte-à-porte. Un... Porte. Ils ont tué des gens comme ça, froidement, sans sommation. À, à plein, mais à plein. Puis, tu sais, OK, à ah, mille morts. Pour Israël, c'est que si on, on amène ça maintenant à la population américaine, c'est 35, 40 000 personnes. Euh, c'est énormément sur la population. Tout le monde connaît à peu près des gens qui euh, ont été exécutés et ou pris en otage et ou blessés. Euh, tu sais, c'est plus que 1000 personnes de touchées directement. C'est des milliers dans un <coughs> pays de quoi 9 millions d'habitants maintenant.
2: 9 millions d'habitants, effectivement. Aujourd'hui, on parle, effectivement, que ce serait le notre 11 septembre, non, euh, en Israël, ouais. et même plus. Ouais. Euh, on ne va pas se cacher qu'il y a une colère euh, qui est dans la population, qui est très importante, qui, qui est à compréhensible, du gouvernement. à l'égard ah, du gouvernement israélien. Oui, oui, on, pour, on pourra en parler tout à l'heure, si tu veux, mais... À l'égard du gouvernement, d'une part, et d'autre part, il y a une volonté de, Alors, on va se le dire, de vengeance. C'est-à-dire que ça. là, il faut, euh, il faut éradiquer le mal à la racine, bon. et donc il faut aller s'attaquer au Hamas. Oui, euh, bon, euh, ça,
6: ça, ça, écoute, je pense que personne ni que, à un moment donné, puis même tant qu'à faire le Hezbollah, ils ont menacé récemment de se mêler à tout ça, puis de faire des attaques de leur côté. D'ailleurs, les attaques continuent. Il y a des funérailles pour ces massacres-là, puis eux autres envoient des roquettes spécifiquement aux zones où ça se produit. Euh, donc, c'est compréhensible. La, la frustration envers le gouvernement israélien dans la population et du registre de ne pas avoir été capable de, de voir venir la chose, parce que c'est vrai que c'est étonnant. Quelques mots là-dessus. Il euh, y a déjà plusieurs théories qui circulent, puis en passant, des fois, des théories de ce genre-là, c'est pas si farfelu que ça. Des versions officielles sont capables d'être plus farfelues que la vérité avant des occasions ou, ou que des théories. Euh, comment ils ont fait? Parce qu'il y a des sensors, c'est extrêmement sophistiqué, les frontières. Il y a des troupes mobilisables facilement mm -hmm. dans ces zones-là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce
2: qui s'est passé, c'est que pendant des mois, le, la société israélienne et la société aussi... Euh, euh, les Juifs, en général, dans le monde, ont été battus au, au, autour d'une question qui est la question judiciaire, une réforme importante euh, à l'encontre, justement, de la Cour suprême pour qu'elle ouais. n'intervienne plus en politique. Ouais. Ça a mobilisé énormément de notre temps. Okay. Ça a diminué aussi la, 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 la défense euh, que l'on faisait du pays. Je... L'awareness.
6: OK, parce qu'il y a eu des grosses manifs à Tel Aviv puis à Jérusalem pour, pour aller contre ça par la... La gauche, l'extrême-gauche.
2: Exactement. Okay. Et donc, c'est un, un affrontement, il hein, faut se le dire, entre les séculiers, les gens plutôt laïcs, mm -hmm. et, et les religieux. Les religieux qui veulent un, une réaffirmation de l'État national, juif, mm -hmm. avec une plus forte présence de l'armée en Cisjordanie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, fort probablement, le, le ministre de la Sécurité intérieure a déplacé des troupes qui étaient proches de Gaza pour la Cisjordanie. Et il en a okay. résulté qu'il y a eu une moins bonne surveillance euh, okay. du côté de Gaza, okay. alors qu'il y avait des signes que ça se passerait dans le coin de Gaza. Mais comme le ministre de la Défense, et lui, est un colon de Cisjordanie, mmh. il voulait protéger d'abord les gens et les mmh. politiques en Cisjordanie. Donc, euh, bon. ce que tu y dis de... un règlement que... de compte.
6: Ben, oui, mais la tendance des dirigeants dans l'histoire, quand ils sont fautifs, qu'est-ce que c'est la déflexion et pointer du doigt un ennemi qui pourra euh, servir de bouc émissaire. Là, le, le ramasse. Dans ma tête, c'est même pas si difficile que ça, des attaques pour faire énormément de tort à cette organisation-là. Ça a déjà commencé, mais ça va. Ça, ça, va être, ah, a, ça va être fait. Là. Y a, y a, déjà, la, la société israélienne
2: fonctionne un peu différente non, de, de toutes les sociétés occidentales. Euh, les religions ont pris conscience, je peux te le dire, parce qu'en en, en évoluant dans le milieu, les religions ont pris conscience de leur erreur et donc euh, appellent à, à s'unir derrière le gouvernement et l'armée pour euh, éradiquer le, le, le problème. Et surtout, euh, on voit déjà des vidéos de rabbins qui demandent des comptes au gouvernement. Okay. Donc il y a une prise de conscience
6: qu'il y a eu une erreur collective qui a été faite. Puis on ne se fera pas distraire par euh, une, une, une fuite en avant parce que tu sais je comprends que l'Iran l'Iran est toujours derrière tout ce qui peut se tramer de, de, des autres côtés des frontières d'Israël à l'encontre d'Israël évidemment en, en passant par exemple pas juste l'Iran pas pourquoi on nommerait pas l'Arabie Saoudite la Saoudite là dedans qui d'ailleurs a fait un deal avec eux à l'initiative mmh. des Chinois il y a peu de temps. Euh, mais on, on, est-ce qu'on peut s'entendre que ce, stratégiquement, pour l'Occident, ce ne serait pas une idée joyeuse? Non, en fait, je t'ai vu poster le contraire. Il faut, faut aller vers l'Iran. Est-ce que c'était l'émotion qui parlait ou, euh, après réflexion, tu considères toujours que
2: c'est ben le temps? Je pense, pense qu'il faut aller vers l'Iran parce que l'Iran est un facteur de déstabilisation régionale. Si tu prends le Liban, il y a le Hezbollah. Ouais. Le Hezbollah qui veut faire toujours la guerre à Israël, ouais. mais qui déstabilise aussi le Liban. On a en Syrie mm -hmm. euh, les Iraniens qui font leur jeu. Euh, on a euh, avec Gaza le, le Hamas qui est soutenu par l'Iran. Enfin, y a, y a, tout se joue au, à ce niveau-là. Euh, C'est sûr qu'il y a Israël qui cristallise les tensions, mais euh, l'Iran essaye de, à chaque fois de mettre le feu ou poudre et donc, si on abat, je, je pense, l'Iran... Tu,
6: tu, que... tu veux dire quoi par abattre l'Iran?
2: Ben, il, il faudrait un changement de régime. On sait très bien que les gens là-bas veulent un changement de régime. Ben, je sais, moi, je ne sais,
6: sais pas ça. Mais, mais, mais je sais qu'à chaque fois qu'on a enlevé un régime, ça a été pire par la suite.
2: Mmh, C'est très juste. Très juste. Parce que... On... Les États-Unis, quand ils ont parlé de l'axe du mal, ont on nommé l'Iran, l'Irak mmh. et la Corée du Nord. Bon, je voulais et y aller. Ils ont, <rire> ils ont attaqué le plus faible et celui qui était le moins dangereux en mmh. fait euh, dans, dans le lot. Pis
6: ça a été euh, le bordel. Ça a été ok des pertes pour, pour nous. Mais ouais. Puis l'Iran, bon, ça regorge. Euh, après l'Arabie Saoudite, c'est la plus grande réserve au monde. Mais euh, tu sais, l'Irak, ça n'a pas été une réussite, puis tu viens de le dire, c'était plus faible. Puis depuis le temps, les États-Unis se sont affaiblis et l'Iran s'est renforcé mal, malgré des sanctions. D'ailleurs, le 6 milliards, je n'ai pas le goût de défendre Biden, mais c'est pas ça qui a permis la patente. Là. Ils ont de l'argent pareil, ils sont capables de vendre leur pétrole en dessous de la table
2: à oui, oui, énormément. Ils sont, sont très bons là-dedans. Ah, oui. Mais là, là où je veux en venir, c'est que euh, les sanctions internationales n'ont jamais fonctionné. Non plus. Ça, ça c'est un mythe occidental de dire « On va faire des sanctions, puis ça va fonctionner. Euh, Cuba, euh, les gens vivent quand même là-bas. » C'est mais... pas, pas la folie furieuse, mais... Ouais, mais euh, est les, pas bien pire que le
6: Panama, mettons. En tout cas, oui, OK, non, mauvais exemple. Exactement. Mais, mais bon, c'est ça, le reste d'Amérique, l'Amérique du Sud. Je... Hmm.
2: Moi, 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 je suis plus d'avis que, bon, voilà, quand il faut régler un problème, c'est on le, on le règle diplomatiquement et bien... Ou soit on, on y va, on, on va en guerre, mais qu'on arrête de jouer toujours sur okay. euh, la zone grise en disant ça va fonctionner. Ça ne fonctionne jamais, cette zone ouais, grise. mais Ça que fait 20 a... ans qu'on le fait et ça ne fonctionne jamais. mais, mais, mais ça
6: fait 50. Le, Yom Kippour, est-ce que je suis... Tu, tu connais mieux l'histoire d'Israël que moi, dans le champ de dire que c'est là qu'on a euh, réussi à s'approprier ces territoires-là qui, qui étaient vus comme des zones tampon par Israël là, parce qu'ils avaient été attaqués. C'est là qu'on a, on a ramassé la bande de Gaza, me semble. Exactement.
2: Ça. Avec euh, la, la guerre du Kippo, ben, là encore, ils avaient attaqué pendant une fête euh, religieuse. Mm -hmm. euh, encore plus importante, puisque celle-ci, euh, littéralement, personne ne travaille. Et on a été pris par surprise. Mais bon, mm -hmm. en, en, en six jours, la situation était reprise. Euh, L'Égypte vaincue, la Syrie vaincue, le Liban euh, et les autres pays qui, qui avaient suivi. Donc, euh, ça a été quand même... Euh, on va
6: dire un grand miracle. Hein, de, ben de un miracle euh, euh, avec du mérite. Parce que <coughs> le, Israël avait euh, une armée, premièrement avec des, des éléments humains de d'une incomparable meilleure qualité, mais aussi un gouvernement qui était pas infiniment corrompu comme les voisins ou les investissements qu'il aurait dû faire pour être belliqueux comme ça en plus se sont jamais faits, sont allés dans les poches de je sais pas moi, la, mm -hmm. la, la, la famille Al-Assad, euh, etc.
7: Bah, ce qu'il faut
2: voir, c'est que oui, effectivement, on peut voir les différents facteurs humains qui ont pu permettre euh, cette victoire rapide, mais ce qu'il faut voir aussi là-dedans, c'est l'extraordinaire mobilisation du peuple israélien et mm -hmm. des Juifs en règle générale, quand il y a un conflit qui les concerne. Hein. Et il y a, y a une leçon qui a été prise de la Seconde Guerre mondiale, c'est plus jamais ça. Donc, on ne peut plus se laisser abattre euh, et mener à l'abattoir comme ça a été le cas par le passé. Et donc, il y a, y a l'idée que on va se défendre. Mais pour ça, pour se défendre, il mmh. y a des moments où il faut savoir mettre euh, ces tensions de côté. Hein, et ne pas... Euh, à à l'interne. Ouais. Exactement, pour des questions politiques.
0: Mmh. Et que là, tu...
2: ça me fait venir à cette question que bah, j'ai été choqué, je vais te le dire, euh, Guillaume, j'ai été choqué mmh. qu'au Canada, on se retrouve avec des manifestations pour, entre guillemets, de soutien à la Palestine. Moi,
6: qui applaudissais suis... qu carrément les, les bouchers armées, de les vidanges armées. Je veux qu'on reste dans la géopolitique une minute, on va y revenir. Oui. Euh, Israël contre l'Iran. Un pays de quoi 90 000, 10 fois la population d'Israël, contre oui. laquelle euh, Israël s'est toujours gardé d'un conflit ouvert. Il y a eu des, des, il y a eu des attaques, il n'y a pas si long. Euh, Israël a abattu mettons, un avion iranien, mais un conflit entre ces deux pays-là moi, j'ai l'impression que ça, ça se peut pas que Israël, euh, à notre époque, sorte gagnant de là. Comment tu vois la euh, chose je, je peux me tromper, mais.
2: Alors, il peut y avoir une autre configuration, c'est que euh, il peut y avoir une, une alliance de, de couloirs euh, faite avec euh, certains pays, ouais. tels que l'Arabie Saoudite.
6: Non, mais ils viennent euh... de se, désol se désolidariser d'Israël les autres. Puis euh, avec ça, là, ils ont sûrement dit on, on condamne les attaques, là, mais sur les, la réponse israélienne, ils ont ils ont averti qu'ils n'étaient pas. D'ailleurs, en 73, où ils étaient, ils n'étaient pas très très chauds avec ce qu'Israël a, a fait. Là. Puis pourtant, c'était de la mais, défense.
2: Mais, mais la, la politique, je sais très bien, Guillaume, c'est toujours on parle d'un côté et on ouais, parle de l'autre. C'est vrai. Hein, il y a euh, Mohamed Ben Salman, qui est mmh. donc le, 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 le prince euh, à la tête de l'Arabie Saoudite. D'un côté, il doit ménager sa population locale, mais mmh. de l'autre côté, il a de profondes sympathies avec Israël. On le sait, ouais. c'est documenté. Ben, il a,
6: Trump a réussi à faire signer beaucoup d'acceptations, euh, notamment le transfert de la capitale à Jérusalem. Il, était, il, a, il a permis ça en guillemets, là, en partie. Oui.
2: Il est en faveur, il aimerait aller plus loin, c'est juste la population et il doit la gérer. Je sais que l'une des choses qu'il a fait quand il arrive au pouvoir, il avait réuni les religieux et puis il avait fait comprendre qu'à ceux qui contesteraient, ce serait la décapitation. Et effectivement, il y en a un certain nombre qui la décapitent.
6: Ok, mais ça a toujours été très compliqué pour les Saouds de contenir ces mouvements religieux-là chez eux. Pensons juste au 11 septembre.
2: Et quand on joue avec la religion, euh, c'est sûr qu'on a toujours plus fanatique que soi. Le 11 septembre, ah.
6: les, les quoi, 20 pirates, il y en avait 18 qui étaient des Saoudiens. Ben Laden, c'est un Saoudien. Le, le terrorisme international est pas l'apanage, mais est une affaire saoudienne à énormément d'égards avec le wahhabisme qui est...
2: Alors, je, je, et ça, c'est un, un élément qui est très important, ce si que tu le dis. On parle d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, okay. l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, tous ces pays-là, ça regorgeait énormément de pétrole encore. Mais ils okay. le savent très bien que cette, euh, cet avenir, c est, c est, c est, ce n'est pas une solution le pétrole en permanence. Ils ont besoin du tourisme, ils ont besoin d'investissements, d'investisseurs, ils doivent okay. rassurer. À partir du moment où tu dois rassurer pour avoir des investisseurs, okay. ce n'est pas avec des fanatiques chez toi que tu vas rassurer. Non. En 20 ans, mmh. les sociétés Moyen-Orientales ont quand même profondément muté. Alors que ce n'est pas okay. comme chez nous, c'est vrai, ce n'est pas euh, au même niveau, mais elles sont en, en, en voie de changement. Il y a plus de diversité aussi. Pour autant, il y a une dynamique quand même dans le monde musulman qui est un retour à un fanatisme religieux. Est-ce que certains pays en profitent? Bien sûr, le Qatar essaie d'en profiter, l'Arabie saoudite, l'Iran, mais quand on joue avec des allumettes sur une poudrière, il ne faut pas s'étonner au bout d'un moment que ça saute.
6: J'ai une anecdote pour toi. Yasser Arafat était apprécié de la famille Saoud et il y avait eu des tirs sur un convoi dans lequel il prenait place à un moment et ce pas supposé dans les ententes qu'il y avait avec les Israéliens. Il s'était plaint à l'ambassadeur euh, saoudien à Washington, qui euh, jouait au tennis régulièrement avec Colin Powell. Alors, il avait appelé Colin. On se rappelle de Colin Powell, les armes de destruction massive en Irak. Euh, ça a pris quelques secondes et euh, Ariel Sharon donnait sa parole que ça ne se reproduirait plus. Les contacts euh, saoudiens comme ça à Washington ne sont plus viables. Donc,
2: non. C est, c est... Bah, c ça, c'est depuis Biden. C'est ça. Il y a, il y a, il y a tout ça que ça Depuis Biden. Euh, rien n'empêcherait d'un retour de Trump. Bah, ça, c'est le, que... le
6: cas. Et c est, c est, on ramène tout de suite l'Arabie Saoudite dans notre géant.
2: Je crois qu'on pourrait mmh. dire qu'il y a beaucoup de conflits qui vont se calmer d'un seul coup. Euh, parce que le leadership du personnage mmh. permet justement au monde d'être calme.
6: Tu ne le fais pas dire, puis tu dit... comme moi, tu es pas... Tu n'es pas un fan de sa personnalité,
2: mais c'est vrai ce que tu dis, c'est effectif. Il a, il, il a été, comme leader, quelqu'un qui a apaisé le monde pendant quatre ans. Ouais. Et il n'y a pas eu de conflits internationaux majeurs.
6: Mieux que ça, il a, il a été chercher dans la reconnaissance d'Israël dans des capitales moyen orientales comme ça qui n'avaient pas été vues depuis... Bill Clinton, puis encore là même que c'est probablement de qualité supérieure avec le gros orange. Ouais, exactement. On doit ramener ça chez nous. Effectivement, que c'est choquant et ça a été pas juste Montréal, des villes en Ontario, euh, aux États-Unis. C'est le même pays de toute façon. Euh, donc, en, Occ... en Amérique, on, a, on se rend compte qu'on a des, des gens qui sont des partisans de euh, boucher de, de vidange tueur de femmes et d'enfants à de sang froid à grande échelle
2: ben, j'ai envie, envie de dire bon déjà outre le fait que c'est choquant on va, pas, on va pas se cacher euh, on va pas se voiler la face euh, beaucoup de ces jeunes sont issus euh, de pays, pays moyen orientaux ou sont arabes ben oui
6: ben il oui. pas... pas... y, y, a, y, a, euh... y a des juifs qui ont dit des trucs bizarres mais c'est ça c'est une ouais, infime ouais. minorité puis ils n'ont pas paradé euh, en pick-up non plus avec des drapeaux de Zamas.
2: Non, euh, puis te dire, des Juifs qui, qui disent des trucs bizarres, on en a une tonne chez nous. <rire> puis on est, on est capable de, de les gérer, oui. <rire> <on est rire> les, rec les, les recadrer. <rire> euh, non, le problème, c'est que ces jeunes-là, il n'y a personne qui les recadre. Il n'y a personne qui va leur dire ouais. c'est mal. Mm -hmm. hein? et euh, même quasiment, euh, on va leur dire c'est bien. Oui. Vous êtes euh, ah oui. le fer de lance de ce que l'on pense. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il y a euh, dans les sociétés arabo-musulmanes une, une culture hein, de, de la haine envers Israël et les Juifs, et puis plus globalement une culture aussi de, de haine envers l'Occident, ouais. que ça représente. Bon, j'ai envie de dire à ces gens-là, euh, parce que j'ai vu dans, dans certains journaux que c'était des étudiants, vu que ça ne leur plaît pas chez nous, ils peuvent dégager chez eux. Ouais. D'accord. Oui. Parce que si ça leur plaît tellement de voir des gens péter sur des bombes, ils peuvent aller
6: chez eux. Bon, eux autres vont te répondre avec les, les conditions de vie à Gaza. Euh, Est-ce qu'on s'entend pour dire là, que c'est pas l'idéal, mais que aussi, tu sais, OK, j'ai un parti pris plus pro-israélien, toi, c'est sûr que c'est le cas, mais ça oui. reste que. Il y a pire que ça Puis comme occupation. Oui, c'est comme sous-état d'occupation israélien. Il y a de la nourriture, il y a de l'eau, euh, il y a des, euh, des sauve-conduits politiques. Donc, on, on, on leur laisse un système politique qui, après ça, prend les, les, les euh, investissements, guillemets, étrangers comme du Canada pour s'acheter des roquettes, Tirez ça sur Sahel. Oui. Écoute, je ne
2: referai pas l'histoire de Gaza, mmh. mais en 20 ans, la population Gazaoui a augmenté d'un million de personnes. Mmh. Euh, donc, euh, quand, quand on, ça ne va pas bien... Euh, ou devrait voir plutôt une population qui diminue, ouais. euh, moi, moi j'ai envie de revenir sur ces jeunes qui ont manifesté, il mm. n'y a rien qui justifie euh, les manifestations
6: qu'ils ont faites euh... j'entendais, il n'y a rien qui justifie le terrorisme, lâchez les, lâchez les, les, euh, les, les mots qu'on essaie de vous rentrer dans la tête il n'y a rien qui justifie d'attirer et de violer des, des, des civils that's it
2: that's all. Exact. Mais j'ai envie de te dire que c'est inquiétant parce que ces jeunes sont dans nos universités, ouais. dans nos collèges. Il y a ouais. probablement des gens aussi qui les motivent à faire cela. Ça veut dire qu'on a une infiltration, il faut se le dire, d'islamistes. Voilà. Parce ouais. que le conflit israélo-palestinien se divise en trois phases. Il y a eu au début, à la création de l'État d'Israël, un conflit isra israélo-arabe. Ouais. Ensuite, il y a eu l'affirmation du nationalisme palestinien. Hein, c'est mmh. la période du conflit israélo-palestinien, ouais, mais depuis les années 2000, c'est plus vraiment la nation euh, palestinienne qui, qui lutte pour sa survie. C'est un conflit israélo-islamiste. Mmh. C'est l'affirmation d'une branche idéologique euh, qui est à court dans, mmh. le, dans le monde arabo-musulman qui s'est affirmée dans la nation euh, palestinienne. Et donc là, on est dans un conflit israélo-islamiste. Mmh, mmh. Et j'ai envie de te dire, euh, ces gens-là détestent, détestent les Juifs, détestent l'Occident. Et nous, on était dans nos synagogues tranquilles, mais ils sont venus euh, emmerder des gens à Shabbat, samedi et dimanche.
6: Ouais, Alors, mais les autres vont ils dire, dire que vous êtes, allés, vous êtes allés dans une mosquée euh, qui était une ligne rouge, avec des centaines de personnes et même des autorités armées israéliennes. C'est sûr qu'il y a... Mais, mais on ne peut pas mettre les mais... choses sur un pied d'égalité. Tu ne verras jamais des Israéliens ouais. débarquer en Palestine, passer maison oui. par oui. maison, puis tirer des civils puis violer tu des sais, femmes.
2: Tu, tu sais quoi? C'est la, la différence qu'il y a entre ces gens-là et nous. C'est que quand nous nous faisons un dégât chez eux, ils vont crier « mort aux Juifs ouais. » ou « mort à Israël, mort aux États-Unis, ouais. mort à l'Occident ». Par contre, contre une attaque, est-ce qu'on va crier mort aux Arabes, mort aux musulmans?
6: Je voyais un, une image très évocatrice. Un, un, un crotté du Hamas qui a été capturé par la police. Puis bon, il y a des gens qui voulaient le prendre à partie, peut-être le lyncher un peu. Et la police le protège. De l'autre côté, ça serait la police. viole, tu moleste cette personne-là. On va se bien laisser là-dessus. On va se reparler prochainement, Eric. Bien sûr, avec grand
2: plaisir. – Avec de et, meilleures
6: et, nouvelles. – Oui, bien, en tout cas, on fait un suivi. Merci. – Merci beaucoup. – À enfin. bientôt. Éric Deboise Et euh, quiconque veut exposer un point de vue palestinien est bienvenu. J'avoue qu'on a été monolithique ici. J'essaie d'amener, mais j'ai un parti pris, oui. Alors, je puis je suis ouvert à une discussion que, que soit animée ou pas avec qui que ce soit peut amener des, des propos intelligents sans violence, sans menaces. Anytime. Tico, <coughs> tu un, un ouais, petit ben, ajout parce que là, on est en retard un peu pour notre prochaine émission. Je
3: veux c'est tellement macabre et les massacres auxquels on a assisté dans les dernières heures qu'on peut pas faire autrement que d'être de tout
6: cœur avec le peuple israélien pour penser leur plaie, penser leur mort. On, on est de tout cœur avec le peuple palestinien aussi tout qui, dans qu des emmerde ben oui. le Hamas, ouais. etc. On est, en fait, on est avec les civils, c'est pas compliqué, c'est tous ouais. ceux qui subissent. Puis il faut la paix. Il faut pas aller... Je suis très loin d'être d'accord avec Eric sur les prochaines étapes, aller vers l'Iran, c'est toujours une mauvaise idée. On prend une pause, on change de registre totalement, on se revient dans nos petites affaires tranquilles de la région de Québec. C'est un mot qu'on vient d'inventer pour la... 96.9 Rock
0: et
5: Hip-Hop
6: Radio Parler aussi, évidemment, dans Le Retour. C'est Politique Correct, 17h11. On espère que vous allez bien, même si le trafic est assez présent dans la région. Il y en a question questions, d'ailleurs, dans nos prochaines interventions. Est-ce que
3: c'est si terrible? Ça s'est alourdi, notamment sur la veille direction ouest. On est maintenant rouge foncé. Quasiment de route du président Kennedy a dépassé Taniata. L'accès au pont-la-porte via la Rive-Nord se encore relativement bien via Duplessis. Sinon, le secteur de la capitale, direction est. On a un accident directement dans la bretelle d'un accès via Robert Bourassa. C'est le secteur problématique.
6: Merci. Merci à ceux aussi qui écrivent au 88 903 5969. On nous remercie pour les billets de Country Storm en fin de semaine à Saint-Gilles. Ça a l'air terrible. J'aurais aimé y J'étais au show d'ailleurs. Et où je m'en remettais. <rire> On va parler de transport, comme je l'ai dit, dans les prochaines minutes... Euh avec euh, quelqu'un, peut-être, avec qui je suis pas nécessairement d'accord. On aime toujours les débats à l'émission, surtout à la station. Ici, on a Pierre-Paul Sénéchal du GIRAM, groupe d'initiative. J'oublie tout le temps l'acronyme et de recherche appliquée au milieu. Organisme basé à Lévis, je crois bien, monsieur Sénéchal. Bonjour.
7: Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, on est basé à Lévis, mais on intervient sur la grande région Québec et même sur l'ensemble du Québec. On est un organisme euh pour certains dossiers qui euh, ont, disons, disons, un rayonnement national.
6: Beaucoup dans la protection du patrimoine, que ce soit bâti, que ce soit euh, géol géologique, pour le dire de même, euh, environnemental peut-être plus, et euh, dans les, euh, les initiatives en termes de, de, de gestion du d'aménagement du territoire. Oui, oui,
7: c'est ça. On est dans la protection de l'environnement, Protection du bâti, mais protection du patrimoine et on va parler de terrain rabascot tantôt. Mmh. Le sol agricole, c'est un patrimoine énormément important, encore plus important que le patrimoine bâti parce qu'il nous nourrit en plus.
6: Ah ça, on s'entend là-dessus? outre quelques exceptions, peut-être qu'on y viendra. On commence avec le troisième lien pour lequel je sais que le Gérard n'est pas nécessairement chaud-partisan. Euh, J'aimerais que vous réagissiez, Bon, euh, on peut dire à froid maintenant, à cette tergiversation de François Legault au cours des derniers jours qui ramène dans les, euh, les cartons, dans l'actualité, la construction de la chose. Et J'ai l'impression qu'il pourra pas aller vers un tunnel. Ça devra être un pont. On a entendu souvent que l'île d'Orléans est euh, intouchable. Comment vous réagissez, Monsieur saint
7: alors, je vous entendais sourire en même temps que vous en parliez là, sur le oui. lien de oui. euh, moi, moi, je ris et je parle plus d'égarement que de perduversation. Oui.
6: Euh, ben moi, je ne le crois pas. Personnellement, j'aurais je... envie qu'on se, se prémunisse contre la, la perte d'un des deux liens éventuellement qui sont passés oui. leur vie utile. Mais à part ça. Euh, Je suis curieux, curieux de vous entendre. Euh, en fait,
7: euh, vous venez de le dire, on a, deux liens. On a trois liens, en fait. Euh, on a le pont de Québec, le pont Pierre-Laporte ouais. et le traversier qui pourrait être plus efficace. Aujourd'hui, qui va en couper un. Ouais. pourrait en avoir même plus que deux. Il pourrait en mmh. avoir trois, On pourrait en avoir quatre. Pas de doute. que de façon continue euh, à un coût relativement infime par rapport à un lien stable là, qui est soit un tunnel ou un pont. Mmh. et euh, Comment on voit ça, nous, la proposition alternative là, euh, de M. Legault euh, est mise euh, dans le cadre de, de la panique là, du lendemain, euh, de la douche froide. <rire> euh, on, on, on est plus que sceptique, on n'y croit pas. Mm. Euh, j'ai entendu M. Duhem ce matin, j'ai lu dans le journal de Québec et Montréal, mm. lui propose trois ponts. Euh, tout le monde propose à peu près n'importe quoi. Il
0: propose trois ponts?
7: Oui, oui. Euh, un pont qui passerait de Lévis, qui aboutirait à l'île d'Orléans. Okay. Euh, on conserverait peut-être le pont actuel dans un sens, on en ferait un autre qui irait dans l'autre sens.
6: Ah oui. Et ben donc... celui, celui qui est là actuellement, à Lille est encore plus <rire> dépassé sa vie utile. Ben, Pensez-vous qu'à un moment donné, c'est quelque chose qu'un de nos chroniqueurs propose, faudrait, avant de se prononcer à qui mieux mieux comme ça, comme vous dites, qu'on consulte, qu'on fasse vraiment une grande table ronde, puis qu'on...
7: Il faut consulter, mais il faut bon. analyser et il faut surtout euh, être, être réaliste. Là. Euh, on dirait que par les temps qui courent, là, on se prend pour euh, un état millionnaire. Les milliards pleuvent, mm. mieux, mieux. La semaine passée, on entendait euh, que le réseau de la santé va être en déficit d'un milliard. Tranquille. Euh, on donne 2,5 milliards pour une usine de batterie, puis mmh. ça fait <coughs> pratiquement 5 milliards de fédéral, puis là, on arrive avec une histoire de pont qui, lui, va coûtera pas 500 millions. Là. On est dans les milliards aussi. Mmh. Et ce pont-là, qui là, euh, mmh. y à l'île d'Orléans où il s'en directement à Bidbeau-Port, il n'y aura pas hein, un demi-kilomètre. Il va y avoir mmh. au moins de 1,5 à 2 kilomètres. Ça coûtera pas rien. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le pont de San Francisco, là, le Golden Gate. Il y a 1,2 km pour ouais. desservir 8 millions de personnes à ouais. la grande agglomération de San Francisco. Nous autres, dans l'agglomération de Québec, on est 775 000 personnes, Lévis et Québec. Est-ce qu'on est capable de se payer un pont euh, sur, qui, qui peut aller jusqu'à 5, 6, 7 milliards?
6: J'entends, mettons, la président de la Chambre de commerce me, me, me dire à, à, à l'esprit, pas qu'elle est avec nous autres, mais euh, est-ce qu'on peut se permettre de perdre euh, les liens? Parce que ceux qu'on a déjà, je répète, sont passés leur durée de vie utile. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pallier à cette réalité qui avance temporellement? Là, là, on, plus le temps avance, plus il va falloir qu'anyway... On, euh, on continue à avoir de, de, de quoi traverser avec des véhicules puis des véhicules lourds?
7: Mmh. ce qu'on doit faire? Euh, en fait, euh, est-ce que c'est une vérité de police ça, que les deux en sont rendus à la fin de leur vie utile? Euh, ce n'est pas, pas
6: nécessairement la fin. Ils ont dépassé le, le, la période pour laquelle on avait prévu leur vie. En même temps, on peut les patcher à l'infini.
7: Leur capacité de Certes, là, mais leur vie utile, leur solidité n'est pas mise en cause à part le pont de Québec qu'on va peinturer et l'entretenir
6: même pas parce qu'on peut, ce pont là en plus c'est un peu comme des mécanos enlèves des morceaux, tu changes d'autres tout ça, mais ça reste que oui, en termes de population c'est complètement dépassé oui, ça c'est clair mais il y a une limite pareil, surtout le pont Laporte, moi c'est lui qui m'inquiète plus euh, tu sais, c'est pas fait solide comme ce qui bâtissait dans les années 20. Euh, et Donc, si les on... plus
7: vieux, les plus anciens sont plus solides. bah ben, je pense.
6: Euh, je salue le... votre, votre âge avancé, monsieur Sénéchal. Mais...
7: Je <rire> vous dirais que le pont, euh, euh, le pont euh, Champlain a été fait dans les années, au début des années 50, puis il est déjà démoli. C'est ça. Euh, c'est 57, je pense. Donc, okay. euh, ça ne dure pas longtemps, des fois, quand c'est mal fait. Mais moi, je ne suis pas prêt à dire que le pont Pierre-Laporte est mal fait. Et le pont de Québec non plus. Euh, il existe des ponts de ce type-là euh, qui datent des années 20 et même avant et qui sont très bons en France. Il y a des ponts en métal, là, comme le pont de Québec, qui date des années 1875 et qui fonctionnent encore à plein. Euh, Mais
6: mettons, entre-temps, on a encore 50 ans. Mais à un moment donné, il faut le fermer une semaine. Parce que, je parle du pont de la porte surtout, là. Mm -hmm. il y a un bris dont on a vu récemment, ils ont été surpris au ministère des Transports par l'état des, des, des sustantes. Là. Oui. Um, on peut se permettre ça?
7: Mais c'est des choses qui se corrigent en, avec des inconvénients, comme, comme on l'a vu dernièrement. C'est sûr qu'il faut faire des voies réservées, diminuer les voies, mais est-ce qu'on peut se payer plus? Je reviens au, au coût d'un nouveau pont qui fait à l'est, alors que tous les besoins, toutes les nécessités sont à l'ouest. Euh, on ne solutionne pas le problème là, en faisant, en éliminant éventuellement ce que vous appelez les deux ponts, en en construisant un nouveau à l'est, ça veut dire qu'il faut traverser et la rive sud et la rive nord pour se rendre à l'endroit où l'activité stratégique, c'est-à-dire dans la zone Sainte-Foy, vis-à-vis des le, les ponts actuels. Mmh. c'est une chose qu'on qu oublie. Que, dont personne parle actuellement, prenons okay. l'hypothèse qu'on fait un pont qui a à de l'île d'Orléans, qui traverse la cour de Beaubré. Là, il faut se rendre là où l'activité économique se déroule, c'est-à-dire dans le coin du boulevard Duplessis, la zone industrielle de l'ouest de la ville de Québec, ça va bloquer sur le pont, euh, pas sur le pont, mais sur l'autoroute de la capitale à ce moment-là. Savez-vous qu'à mmh. ci souvent, si vous écoutez La, 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 la
6: circulation avec Chico
7: ça bloque, ça bloque. Ouais, ouais, toujours. Le matin. Ouais. Donc, euh, le coût d'un pont, il faut y ajouter le coût éventuellement d'élargissement de la de Capital. Mmh. on dans des montants faramineux pour une population, je le répète, de 775 000 personnes. Donc, juste,
6: euh, juste pour ça. Pas de ce, 8 millions. Ce, ce propos-là, puis on va passer à notre deuxième sujet ensuite. Vous, vous pourrez répondre, mais assez brièvement. Euh, l'étalement urbain est souvent pointé du doigt comme le diable incarné, mais pourtant Beauport et l'Est c'est urbain et c'est euh, très peu densifié. Mmh. Moi je pense qu'avec justement un, une transposition de pôle, de traversée, euh, ou, ou une égalisation, peut-être que ça pourrait même enlever de la pression sur de la capitale puis sur d'autres affaires comme ça. D'ailleurs on n'aurait jamais dû élargir Henri IV, en sachant que ça allait prendre, à mon humble avis, mm -hmm. une, une troisième traverse.
7: Mais en fait, un pont, ça doit exister, pas pour aller voir euh, sa belle-mère ou ses enfants. Là. Un pont, c'est pour l'activité économique, on va, on va être d'accord là-dessus. Oui. Et la zone de Gopard, c'est pas une grosse zone de développement économique. La mais zone... mais
6: et on peut la développer, c'est ça, ça que je veux dire.
7: C'est-à-dire que ça... Peut... Actuellement, est prise, là, le territoire est compris entre les montagnes et le fleuve. Alors que l'activité économique, qu'on le veuille ou non, c'est naturel, on dirait que c'est nord-américain, elle se déplace toujours vers l'ouest. Si vos parts est comme ça aujourd'hui, c'est parce que elle n'échappe pas à la loi qui dit que le développement part d'un point à l'Est, il s'en va toujours à l'Ouest.
6: Et... J'ai entendu ça à quelques occasions, j'ai jamais vu de preuves en ce sens-là, ou en tout cas... Euh... Tout,
7: toutes les villes américaines, ouais. comme ça, la ville de Montréal est née dans l'Est, ouais. maintenant l'activité économique est dans l'Ouest. Ouais. La ville de Toronto... La même... Il y a des
6: exceptions, sûrement.
7: Il doit y avoir des exceptions, mais disons qu'à peu près, toutes les villes américaines, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on parle de... De consultation, de réflexion, il faut aller
6: jusque-là, à mon point de vue. Et on, on le fait un peu ensemble, très heureux de notre discussion. Monsieur Sénéchal, on doit changer de sujet pour mmh. terminer l'entretien. Euh, on va deme demeurer peut-être dans les registres de l'étalement urbain encore là, parce qu'il y a des euh, terrains qui sont, c'est une zone agricole, oui, euh, en tout cas, autour. Euh, qui sont les anciens terrains de Rabascot. Tout le monde se rappelle du projet de port métanier que vous oui. aviez contribué à faire avorter à l'époque. Euh, D'ailleurs, au JIRAM, là, est-ce qu'on on sait ce qui va advenir? La Ville a exproprié, il y a eu beaucoup de mouvements. Pouvez-vous un peu nous résumer euh, où on est rendu? Je vais vous dire, c'est aussi compliqué
7: que le troisième lien, ça. <rire> c'est que... Et, et nous-mêmes, on a de la misère à suivre. Là. Mmh. Pourtant, c'était quelque chose de simple au départ. Hein. Euh, quand vous dites on, on, on a fait avorter, il s'est fait avorter tout seul aussi. C'est Quand un projet démarre mal, il finit mal, en général. Mmh. Quand il n'est pas appuyé sur des études de marché com compétentes, il avorte tout seul. C'est ce qui est arrivé avec Rabaska. Il voulait euh, importer du gaz naturel euh, sans avoir analysé que... Pendant qu'ils consultaient la population et qu'ils un projet, l'Amérique est en train de tourner au gaz de schiste et allait devenir éventuellement exportatrice de gaz. Tu sais, mm -hmm. ça, là, on pense que les, les compagnies ont des experts extraordinaires. Mm -hmm. Souvent, c'est des gens qui se plantent, là. Et Ça on, arrive.
6: Peut, Quoi, peut-être qu'ils s'étaient dit qu'ils pouvaient inverser la
7: chose. Donc, ils se sont plantés un peu tout seuls. Nous, mm -hmm. on, les a, on, on, on les a empêchés de faire une erreur. Parce que si on n'avait pas été là, il aurait peut-être euh, plongé, tête baissée, investi des centaines de millions pour laisser un éléphant blanc sur le terrain. Là, on est pris avec un terrain de 272 hectares. qui okay. C'est dézoné uniquement pour le faire une usine de GNL et rien d'autre. Mmh. Et euh. euh toute cette zone-là, là, là c'est une zone agricole actuellement. Ce que j'appelle le patrimoine agricole du Québec, c'est ce qui va servir à nous nourrir euh, demain matin et pour très longtemps, surtout qu'on est à proximité d'une population suburbaine, villes et Québec, et l'avenir est à l'agriculture de, 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 de proximité. Mais là, tout le monde l'angle là-dessus, nous, notre position, c'est euh, depuis toujours, depuis 2013, depuis que le projet est abandonné, c'est que ça doit revenir à l'agriculture. Puis l'UPA pense la même chose. Donc, on, on travaille ensemble, l'UPA et nous. Mais la ville de Lévis euh, s'est aperçue que le port de Québec euh, voulait en prendre une bonne partie. Et ça, ça ouais. veut dire que... Pas une bonne partie. Ils, veulent, ils voulaient tout prendre. Ouais. Hein? Et là, ça échappait à tout contrôle des lois du Québec et des lois et des règlements de la municipalité de Lévis. Donc, euh, on devenait... Pratiquement, euh, euh, dans un, on, on, on tombait dans un no-man's land où on n'avait absolument aucune maîtrise de la situation. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre que la ville de Lévis... Ils ont kiqué, on... le morceau côté ouais. sud.
6: Okay. Mais il y a des envies, de ce qu'on comprend, de développer quand même... Pensez-vous qu'ils voudraient laisser ça agricole? Je n'ai pas, pas ce sentiment-là non plus.
7: Ben, actuellement, il est agricole. Actuellement, ouais. c'est-à-dire qu'il y a une activité agricole qui n'a jamais cessé. Hein, qui date... okay. L'activité agricole se déroule-là depuis les années... début des années 1700. Elle n'a jamais été interrompue. Même...
6: Un auditeur nous demandait, euh, ça fait combien de temps que ça n'a pas été cultivé? C'est encore cultivé au moment où on se parle.
7: C'est cultivé. Toute la partie euh, nord, c'est-à-dire la, la moitié entre les lignes d'Hydro-Québec et le fleuve Saint-Laurent en
6: culture, ça fonctionne et ça n'a jamais arrêté, même d'entendre Pascal. Bon. Donc, il euh, y, y a espoir que ça demeure. Un autre auditeur qui dit, ou sais-tu le même euh, ça prend de moins en moins de terre pour nourrir l'homme. Ouais, mais ce que vous avez dit, l'agriculture de proximité et l'avenir. Oui. Ça change pas. Ça, même si on est plus efficace, le, le plus euh, rapproché c'est, le mieux c'est, il pas de doute Ça veut dire
7: qu'il va falloir, faut être efficace, il va falloir l'être plus parce que vous savez que le Québec est une des, une des parties du monde qui dispose du plus faible pourcentage de terri territoire agricole pour nourrir sa population. Il y a non, je... 2% du sol québécois qui peut servir à l'agriculture. Oui, OK. Paré à 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans bien des pays. Oui,
6: mais en même temps, ils n'ont pas le Grand Nord à, à, à entrer dans le calcul, nécessairement.
7: C'est ça. Alors que nous, c'est la vallée du Saint-Laurent. Oui, c'est ouais, C'est très ouais. petit. Ouais. Euh, donc, euh, on n'est pas... On, oui, il va falloir être performant et toujours plus performant, mais notre population augmente. On était 6 millions, puis on est Dans les années 70, là, on est rendu 8,5 millions, mais le sol agricole, il n'augmente pas. Lui.
6: Très intéressant de vous parler. Pierre-Paul Sénéchal, merci pour la visite dans Politique I Correct aujourd'hui. Si les gens veulent suivre de plus près vos travaux sur ces questions-là, vos, vos avis... On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, on peut aller sur le site du gm aussi? Euh, on a une
7: page Facebook également qui donne les dernières nouvelles.
6: Merveilleux! À la prochaine!
7: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
6: C'est un plaisir, c'est intéressant et euh, c'est des points de vue qui doivent être présentés puis avec lesquels c'est difficile d'être en désaccord là, tu sais, sur ce qui est euh, l'agriculture, il faut garder ça le plus proche, puis, etc. C'est l'avenir, Effectivement. Si on, on, on diverge, c'est en se disant, on, mettons, on utilise Rabasca pour du développement de, de construction maritime à beaucoup plus grande échelle, ben, localement, ça peut être plate, sauf que le Québec, là-dedans, on, on, est, on est ridicule et c'est d'une importance stratégique majeure que le, de la construction navale. Probablement qu'il me dirait, ouais, mais on est déjà tellement en retard que le... le, le le truc ne sera jamais possible à rattraper. Là. La Corée, tu ne battras pas ça, ni le Japon, ni la Chine, évidemment. Mais j'aimerais ça essayer. J'aimerais ça essayer. Je ne sais pas si c'est ça que le maire a derrière la tête non plus. Là. Il dit, tu sais, en ce moment, il y a laissé ça agricole, tout ça. Mais j ai, j ai, je sens des affinités entre euh, Gilles Laouillé et le port de Québec puis des, des volontés de capitaliser sur certaines avancées, notamment là, la dévie que qui qui manger. Euh, des milliards de subventions par la tête récemment. Chico, tu fais quoi ce soir à hein? 17h30 Ça va être pas mal ça. C'était quoi ouais. La première rondelle de l'année tombe présentement du côté
3: de Tempa Bay. C'est le début de la saison régulière. Ça commence à 17h30. C'est donc Nashville contre Tempa. pour ma part. Je vais regarder les débuts du futur prodige Connor Bedard à Chicago. Pour vrai
6: Ben écoutez là, ok. <rire> <rire> si <je t> <rire> Non, mais, hey, je suis en train de lire un livre que je vais peut-être te prêter. Ouais? Après, même si j'en prête jamais à ce temps. C'est sur euh, l'Aubinière. Mais en fait, c'est son grand-père qui a eu la seigneurie de l'Aubinière qui fait que la région s'appelle comme ça. Là. Mais un phénomène, euh, genre, astrophysicien. Il y avait des euh, astro astronomes, plus. Il y avait des communications avec Benjamin Franklin. Il a, il a travaillé sur les fortifications de Québec. Il, il s'est battu contre les Anglais. Il a, un, il a écrit des, des récits de la bataille des plaines d'Abraham, etc. Je vous en reparle au courant de la semaine. Ça va être une grosse semaine de radio pour ce qui en reste, évidemment, avec euh, des invités surprenants. Je vous garde la, la surprise demain, jeudi. Puis euh, les deux snooze, bon, il n'y a rien de surprenant là. Ça, ben, ça, ça, ça va être bon. il a pas de doute. C'est les deux snooze, un, un mardi On est mardi oui? Ben oui, on est mardi fait que là, c'est quoi? Ben là, d'après moi, c'est les Barbu. <rire> c'est les Barbu. barbus! Et voilà, s'ils sont arrivés dans pas long. On leur laisse attendre de s'installer. On met un peu de IAM tiens. Pendant que tu tweaks la playlist, savais-tu que le premier bourreau de la Nouvelle-France était un sodomite? <rire> <rire> non. Je viens
3: de recevoir mon livre « Des histoires insolites du Québec tombe trop » m'a tombé là-dessus aussi pas mal.
6: Toi, le directeur de la porno, ben, là. La
3: définition d'un sodomite. Un sodomite, c'est qui a... Mais en Nouvelle-France. Hein? Ah, ben écoute, on ne sait pas s'il a donné ou s'il a reçu, <rire> mais chose certaine, pour s'éviter la prison, il a dû trancher des têtes. Ouais, OK. C'était sa punition d'être bourreau. Ben tu n'avais pas vraiment le choix. Hein? Personne ne la voulait. Parce ce qu'il avait trop fait de
6: sodomie? Oui, voilà. <rire> Quelque chose de plus grec.
5: <rire> Assis en tailleur, voilà des oh. heures que je médite sur ma montagne je n'arrive pas à faire le vide Je focalise sur le diaphragme, je porte mon énergie, Réveille la bête qui dans mon âme est ta fille. Je viens de terminer ma préparation mentale Ils vont goûter à l'incomparable style du cerval Le souffle de quatre bandes décuple ma puissance De longs mois de travail ont exacerbé mes sens Je crée un déséquilibre interne volontairement Afin que le côté Yang soit le dominant Les pieds solidement ancrés dans la terre Je tire les dernières forces de la nature mère nourricière Je mène les troupes au combat pour défaire Les guerriers en contreplaqué de l'école du micro en bois Notre bannière flotte au sommet du tsunami Un an la charge du micro d'argent En plein cœur de la bataille Je sème la terreur Quand je frappe des stockés de taille Je sens l'esprit du félin M'envahir à ce stade Seul le sang me procure du plaisir Mais qui me les couleurs De l'empire plus grand que celui d'Alexandre Quand je suis le défenseur Médite accroupie sous les branches d'un sol pleur, Je défends l'honneur de mon école fils Les trois et de terrain La tactique
3: à pratiquer pour balayer l'ennemi tactique Physiquement Les déplacements furtifs de l'essence de mon esprit élabore les bases de ma stratégie Donc je me dresse dans des clics barrent des d'armes J'ai une armée entière sous le charme Prête à mourir à la gloire de mon étendard J'ai rassemblé la clique des valeurs guerriers barbares dardard, J'ai envoyé perdre les lettres pour chasser les traîtres, Selon l'enseigne de mes maîtres, sans relâche, je crache des cendres et poursuivrai les massacres jusqu'à ce que le nom de la KH soit légende. Car le soldat guerrier alpha est à droite et lance la -là, -là, là sur le col du micro en bois. La bataille est débutée, tiens ce qu'on vient d'un à la guerre, vaillant praticien les arts
5: martiens. Délégué pour mettre terme à ces horreurs, tel est mon aveur, tu sais de qui je défends l'honneur.